0: Bonsoir, bienvenue dans game. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune, donc on est diffusé sur 93.1 FM à Paris en île de france vous pouvez également nous écouter sur causecommune.fm, notre site où vous avez également plein de liens utiles, en particulier les liens Twitter et Facebook de la radio pour suivre l'actualité. Euh, un lien pour faire des dons enfin, faire des dons à la radio pour soutenir notre activité bénévole. Et surtout le lien du chat, euh, vous pouvez donc de réagir et de discuter avec nous. Bonsoir le chat. Euh, donc ce soir, comme tous les lundis soirs, c'est Overgame, donc de 21h à 22h30, on va parler de jeux vidéo. Et avec mon équipe habituelle, donc à ma gauche Aurélie, bonsoir. Salut Hervé. Lucas à la régie. Bonsoir Hervé. Et Léo, bonsoir Bonne Léo. Voilà, Léo qui n'a pas dormi depuis environ une trentaine d'heures puisqu'il revient d'un voyage d'affaires. Donc on va essayer de le maintenir éveillé. En fait l'émission de ce soir sert principalement à lui faire regagner un, un décalage normal afin qu'il puisse reprendre sa vie. Habituelle. Sur le cirque, le cirque, c'est ça. Et notons aussi, d'ailleurs, en passant de liens utile, en théorie il y a une application pour nous écouter sur Cause Commune maintenant, sur les différents stores de smartphones. Et je ne sais pas si elle est déjà sur F-Droid, si vous voulez, un truc un peu plus libre. Et donc ce soir on pensait parler un petit peu des, bah, des grandes sagas, des, euh, des suites, des remakes euh, et de manière bah, générale effectivement tous les jeux qui ne sont pas sortis juste une fois mais avec 48, euh, enfin 48 il y avait plein de, de suites, d'épisodes divers et variés et euh, bah, on va commencer par faire un petit rapide tour d'horizon puisque bah, forcément il, des grandes sagas il y en a pas mal, donc c'est un, un qu'on a déjà évoqué forcément, euh, bah, la Enfin, la plus connue, je sais pas, mais une des plus euh, iconiques, disons, il y a les Final Fantasy, qui, celle assez intéressante, puisque donc, là, on est au, je sais plus, au 14, 15. Au 15, ah oui, 15 à sortie, est sorti, j'ai un peu de mal à suivre, et d'ailleurs, dans, dans un des autres jeux de Square Enix, il y a une affiche pour le 27, je crois, donc, euh, le
1: 26, le 26. Et c'est dans Deus Ex euh, le premier Human remake, Revolution. Human
0: Revolution, c'est ça, où ils ont mis une affiche en clin d'œil. Donc ils doivent d'ailleurs jusqu'au 26 maintenant, hein, sinon c'est de la triche.
1: Deus Ex qui d'ailleurs est une autre saga oh. de Square Enix.
0: Oui, alors doucement. <rire> <rire> Mais oui, donc voilà. Euh, et Fire Fantasy, je trouve un, un exemple intéressant parce que justement, par exemple, plus classique, puisque à la fois il y en a une quinzaine, enfin. En vrai, on en est au numéro 15, mais il y a plus que 15, parce qu'il y a eu plein d'épisodes de, 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 de alternatifs. Il y a eu le, le 10-1 et 10-2, il y a eu les Tactic Advance, etc. Donc, il y en a, a beaucoup plus que 15. Mais en fait, c'est une saga qui n'a pas de rapport entre les uns et les autres. On l'a un peu évoqué dans l'émission, on en parlait plus.
2: Alors en fait, il euh, y a les 15 épisodes canoniques qui n'ont euh, aucun lien les uns avec les autres. Mais après, vous avez, pour certains épisodes, vous avez des spin-offs mmh. qui, eux, ont des liens les uns avec les autres. Donc euh, comme on a dit, il y a le 10 et le 10-2, le 13 et le versus 13. Euh, non, non c'est le, le
1: 13, le 2 et le Lightning Return Final Fantasy XIII.
2: C'est ça. <rire> c'est évident. Mais <rire> voilà.
1: t'as quand même quelque chose qui se ressemble
3: entre les trucs C'est des jeux d'aventure ou... bah, C'est tous ce sont, des jeux de rôle
1: Ce sont tous des jeux de rôle et on peut mentionner l'exception du 11 et du 14 qui sont des jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs. Et euh, après
2: t'as le système de combat qui... Évolue d'un jeu à l'autre. Euh, enfin, si tu les fais tous dans la lignée, tu vois l'évolution du mais système il de combat. est
0: globalement le même
2: Bah, il change de temps en temps quand même. Oui, donc
0: euh... Disons qu'entre le 1 et le 14, enfin, du coup, le 14, en plus, c'est pas particulier, entre le 1 et le 15, ça change beaucoup. Mais mm -hmm. c'est vrai qu'il y a quand même une évolution assez logique de la saga au fur et à mesure où finalement, on, on a des univers qui vont changer à chaque fois, mais il y a quand même une cohérence, il y a des pales de référence en général d'un épisode à l'autre. Même les systèmes de jeu, effectivement, évoluent, mais bah, lentement, logiquement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est les équipes qui reprennent ce qui a marché avant, puis qui disent, oh, anyway, on va. On va à niveau de tel point, on va tester telle chose. Et du coup, on va avoir des, des, des certains jeux très sérieux, d'autres beaucoup plus enfantins, etc.
3: Après, pour le, pour le système de combat, j'avais souvenir qu'au début, tu avais une sorte de truc un peu à la Pokémon. C'est-à-dire qu'en gros, ça s'est ça, ça oui, euh, dessus. au tour par ça, tour. Ça n'a ça pas aussi changé au fur et à mesure Parce que je crois si, que les derniers, alors, en gros, tu n'as même plus de. Au
2: début, début c'était au tour par tour. Après, c'était au tour par tour, mais avec une jauge. Et donc, euh, bon, je la passe les se détails.
1: Plus ton personnage était rapide, plus la chose se remplissait vite. Du coup, c'est du tour par tour, mais
0: pas, c'est pas juste alternatif. C'est en mode, euh, c'était rapide qu'un personnage, tu vas dire plus souvent qu'un personnage
3: lent.
2: Voilà, et après, c'était... Euh, c'est euh, plus au tour par tour, en fait. Maintenant, c'est euh, en direct... Euh...
3: Donc Donc temps la réel. question. En temps euh, réel. Pourquoi on appelle ça une saga s'ils si ont le commun
1: que le nom Parce que le nom
3: est <rire> Parce commun. Parce que le
2: nom est commun.
1: Et puis encore une... enfin en... puis par ailleurs aussi, ils, ils essaient de reprendre des thèmes et certains éléments par exemple les cristaux ont souvent une place très importante dans l'histoire, il y a des personnages récurrents mmh. où euh, en fait c'est le, le nom du personnage et son rôle est récurrent mais c'est Certaines... jamais le même personnage.
0: C'est une créature aussi que ce soit les ennemis ou les chocobos mmh. qui sont une espèces de poussins géants qui servent de monture.
1: On reconnaît assez souvent le bestiaire effectivement, euh, la pâte graphique, ça a été le même designer pendant très longtemps. La la patte musicale, ça a été le même compositeur. compositeur pendant très longtemps.
0: Et par ailleurs aussi, une saga, c'est pas forcément la même histoire qui se continue. Là, en l'occurrence, c'est plutôt un public cible qui se maintient. C'est-à-dire que Enfin, après, plus ou moins. Les gens ont souvent des FF référés. Il y en a qui vont dire qu'il y a telle partie qui est meilleure, que depuis c'est nul, ou à l'inverse, les vieux sont nuls, les nouveaux sont meilleurs. Mais globalement, il y a quand même cette idée que c'est un public qui aime à peu près le même style de jeu et qui, du coup, quand tu as aimé le FF 13, tu te dis Ah bah le 15, je peux aller voir, ça va être un peu le même style. Et du coup, c'est un peu l'idée, c'est qu'il y a une continuité du public <rire> et, aussi.
2: Et il y a aussi un gage, c'est aussi un gage de qualité en fait. Tu sais que c'est un jeu pour lequel Square Enix va dépenser énormément d'argent et tu sais qu'il va y avoir un certain niveau de qualité dans ce jeu là
1: parce qu'ils que... veulent pas pourrir leur licence justement oui. et donc fait... euh, s'ils si acceptent de l'appeler comme étant un titre principal de la série c'est que euh, potentiellement ça le mérite pour moi c'est peut-être plus ça parce que du coup ils ont enfin du coup
3: une saga c'est peut-être plus dans le sens où ils ont eu un, un opus qui a bien marché et que du coup ils veulent Recapitaliser sur la confiance que les gens, les joueurs ont eu avec euh, ce tel jeu. Mais je en fait, c'est un
1: peu peut-être pour ça que l'exemple Nervé euh, aurait dû peut-être passer en deuxième. Désolé si je te, je te tape dessus. Mais... Parce non, que est, du coup, t'es parti par l'exception en premier. Parce qu effectivement quand on, pa... quand on pense à des suites et des sagas, c'est plus souvent des suites chronologiques ou des sagas dans le même univers. C'est voilà. vrai. Mais... Comme
2: Zelda, par exemple.
1: Mais juste du coup. Qui, qui est pas qui vraiment est... des suites ou des sagas, en fait. Enfin, c'est
3: enfin, pas des suites. <rire> et pourtant, il se passe pas non plus dans le même univers. De ce que Alors, Juste un instant, juste pour vous dire, <rire> dire un instant sur ce
0: que tu disais. Après, oui, en général, naturellement, euh, c'est un jeu qui réussit, qui, comme il comme y a un succès, on a le budget derrière pour dire « Ok, c'est bon, il y, y a le public qui est là, a, on a l'argent pour faire la suite ». Donc, naturellement, effectivement, c'est des jeux qui, en général, réussissent, qui provoquent une suite. Parce qu'effectivement, les jeux qui réussissent pas, enfin, pas sont ratés complètement, mais qui sont un peu décevants, qui ne réussissent pas autant qu'on voudrait, Bon, en général, tenter la licence, c'est plus simple des que... Des exemples
3: je... basiques de sagas euh, qui, qui ont plusieurs opus euh, qui suivent, comme ça, en fait,
2: euh, en fait. Alors, je peut je crois pas. T'as la Resident Evil, par exemple
3: Oui. oui. Mais ne sont pas un vraiment... peu différent, hormis qu'il y ait des zombies ah bah, bah, ou des... Si, bien sûr. Si, mais
2: c'est la même histoire. En fait, c'est la star. même histoire avec les mêmes personnages. T'as une chronologie, alors je suis pas sûr que la chronologie soit exactement dans l'ordre. Enfin, mais il y a, normalement il y a une chronologie et tu dois. Pour... T'as les mêmes personnages et c'est la même histoire qui se poursuit en fait sur l'ensemble des des sets opus. Ah et
1: ah. même si c'est discutable, c'est globalement le même gameplay et le, la même impression de jeu. Bon, après, on en a qui te diront que les premiers c'était plus de l'horreur d'ambiance et que maintenant c'est plus du de l'horreur.
3: Ouais, euh... Après, ouais, bah, c'est de... ouais, un jeu de, de, de survie un peu. C'est le cas d'un peu
0: tous les toutes les sagas, même genre hors du jeu vidéo. Alors je dis en plus. Forcément, les séquences si c'est assez long, euh, la technologie a eu le temps d'évoluer, donc en plus, ça a pu faire des changements aussi à ce niveau-là, hein, puisque par exemple, les Resident Evil aussi euh, ont un peu évolué sur la gestion de la caméra et compagnie dans le jeu. Mais de toute façon, euh, c'est l'idée, c'est quand tu fais une saga assez longue, euh, au bout d'un moment, il y a forcément des, 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 des choses qui vont changer dedans, tu vas peut-être passer à un truc plus d'action, tu as, as toujours des évolutions. Euh, même dans les films, dans, dans les aliens, le premier est très différent des autres au final.
3: Après, je peux penser à. Est-ce qu'on est peu oui. est est qu peut que... considérer comme une saga les Battlefields ou trucs comme ça Alors, oui,
0: après, est-ce qu'on peut considérer comme une saga Je sais pas. Hein, Parce le...
3: que du coup, en soi, la, la, la sauce, c'est la même depuis le premier. Oui, après, c'est un
0: peu l'opposé, effectivement. <rire> c'est tous les jeux qui, finalement, sortent tous les, tous les ans, peut-être pas tous les ans, mais très régulièrement. Mais qui évolue assez peu. Alors, le, le plus caricatural là-dessus, c'est les jeux de sport. Hein, si tu prends un FIFA ou je ne sais plus quel. qu'il
1: FIFA 17, FIFA 18, FIFA 19. Euh... Oui,
0: il y en a un par an où ce qui change principalement, ça va être le nom des joueurs, parce qu'ils mettent à jour les équipes et compagnie. Alors, après, en vrai, il y a quand même des évolutions du jeu lui-même, effectivement, pour le coup, c'est un peu l'aspect inverse, c'est vraiment un jeu qui est actualisé plus que renouvelé où oui, du coup effectivement tu vas avoir des sagas alors du coup c'est vrai que c'est un, un terme un peu bizarre dans, dans ces cas là puisque ça étend pas vraiment l'univers mais ça se met à jour c'est une série quoi c'est une série voilà ça et du coup chaque année tu vas avoir le nouvel, le, le nouvel opus et potentiellement effectivement tu as un peu l'intermédiaire bah, typiquement les jeux de tir donc, comme Call of Duty ou Battlefield où à la fois, ça va être un nouveau jeu à chaque fois, cest à que la campagne va être différente, on va te dire « Ah, cette fois-ci, vous faites la guerre à tel endroit, et c'est quand même différent. » Mais sur le fond, euh, ça n'apportera pas grand-chose à... a toujours un
3: piou piou tu vois toujours la première personne, il tu déshères toujours d'autres gens qui ont des piou piou aussi.
0: Oh, oh, toujours pareil, je ne veux pas Ou des dire c'est quand, quand même des jeux qui évoluent. Hein. Je, je, je crains que les, les fans de ces jeux me... <rire> soient héritées, soi pardon. <rire> ouais, c'est ça, mais globalement, ce n'est quand même pas les jeux qui évoluent le plus et du coup, bah forcément, c'est plus le... en l'occurrence, c'est plutôt l'histoire qui va changer mais le fond du jeu va, va rester un peu, un, un peu équivalent. Après, il y, y a plein de, y a plein de comment dire, possibilités intermédiaires dans les exemples qui me paraissent intéressants, il y a les Elder Scrolls, le dernier, c'est donc Skyrim qui est le cinquième, mais ce qui est amusant c'est que bah, c'est une série qui est à la fois, depuis le début à à peu près ses bases, c'est-à-dire qu'on regarde le premier, donc était d'ailleurs Daggerfall, je crois, le premier euh, non, c'est le deuxième je ne sais plus quoi, Arena, le premier
3: C'est pas, pas le dernier pourtant, euh, Skyrim ouais. Il y a eu The Elder Scrolls Online. Oui, de... <rire> vous, la, a, la, vous avez, la, vous avez la, cité Final la, Fantasy 11 ou 14 la, 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 comme étant un, un, un opus de la saga. Alors, oui,
0: donc... non, mais alors je pense en parler un peu plus tard. Mais, oui. <rire> mais disons que ça, ça c'est le genre de jeu, effectivement, le coup, depuis le début, on a quand même l'idée d'avoir un monde ouvert, de partir à l'aventure, d'avoir ouais, la, 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 la première personne. C'est ça,
3: c'est un jeu à la première personne où, où tu incarnes un,
0: euh, un, un héros quelconque. Sans
3: vraiment passer, en plus En général, oui. Après,
0: pas joué au premier, on va être honnête, ils sont un peu vieux pour moi.
3: Mais du coup euh, tu, fais, tu fais un peu ton aventure dans, dans, dans un monde de Medieval ça,
0: C'était un peu l'innovation. D'ailleurs, c'est comme dessus dans une quête principale, tu avais beaucoup de possibilités d'aller voir ailleurs. Mais c'est vrai que ce qui est amusant, c'est que c'est une saga à la fois, puisque effectivement, le dernier s'est vendu sous le titre Elder Scrolls 5. Et à la fois, c'est vraiment au 3 que ça a décollé, parce qu'en fait, les deux premiers ont un certain succès, mais étaient quand même assez.. Euh, encore un en d'avance sur leur temps, disons, on se sur la technologie. Du coup, c'est un peu compliqué de, de vraiment rentrer dedans. Et du coup, c'est vrai que c'est amusant parce que c'est à la fois une saga, à la fois c'est le même univers, ça avance. Et à la fois, les jeux sont complètement indépendants. Vous pouvez jouer au 5 sans jamais avoir joué au précédent, comme après, après j'avais fait. Et ça vous dérange absolument pas puisque en fait c'est le même univers, mais vous êtes dans un continent différent vous êtes à une époque différente avec un l'univers à après près être le même, mais c'est pas mais, mais pas très coup, important.
3: Mais du coup, est-ce que c'est pas un peu comme les, les Battlefield et compagnie où c'est la même soupe préchauffée avec des nouveaux graphismes, mais
1: et une nouvelle région à explorer.
0: Alors, <rire> oui, même si quand même, je trouve que ça ne donne pas la même impression. Je
1: pense que ça ne donne pas la même impression, notamment parce qu'ils sortent moins souvent. Oui. C'est-à-dire que Battlefield ou FIFA, ils en sortent un tous les ans. Donc, l'amélioration graphique, technique est moins impressionnante est-ce que quand tu pars de euh, Elder Scrolls 4 Oblivion je crois, oui. à Skyrim, il y a quand même une sacrée claque qui apparaît. Et c'est encore plus flagrant si tu regardes du 3 au 5 et ainsi de suite. Tandis que de FIFA 15 à FIFA 17, euh, il ne s'est pas passé grand-chose. Et
0: par ailleurs aussi, c'est vrai que c'est des jeux qui ont un plus d'individualité. Oula, d'individualité. C'est-à-dire que, globalement, quand même, il y a une intention. C'est-à-dire qu'effectivement... En fait, ils corrigent pas mal leurs erreurs. C'est-à-dire que, alors, je ne sais plus les détails, mais euh, typiquement, je crois que c'est le 2 qui était beaucoup trop grand, en fait. Je trouve que ça reste encore, alors qu'il est assez vieux, hein, un des jeux euh, monde ouvert le plus grand possible, parce qu'en en fait, ils ont fait vraiment une carte qui s'est aléatoirement qui était, du coup, ennuyeuse au possible parce que, bah, c'était du de graphisme de l'époque, généré automatiquement, bon, c'était pas...
3: Pas tu quoi pour donner un ordre d'idée C'était deux, 3 un... buissons qui apparaissaient. Oui, c'est ça. Bah, pendant, des kilomètres et, hein. machin,
0: et bon, bah voilà, c'était quand même très pixelisé Avec, à l'époque. Et bien évidemment, les
3: mêmes arbres à chaque fois. Voilà, <rire> donc
0: c'était bah, un peu ennuyeux. Euh, du coup, dans le 3, ils ont, ils ont dit, bah on va plutôt faire un truc plus, euh, plus fait à la main pour, euh, pour, pour avoir un vrai univers, etc. peut-être plus petit, etc. Et du coup, ils ont quand même tendance un peu à corriger à chaque fois le tir en se disant, ok, on a fait ça, c'était intéressant, mais il y avait telle erreur. Et donc le suivant est quand même vraiment fabriqué pour se dire, c'est quand même vrai, enfin, vraiment un jeu. Encore une fois, j'ai peur de, de dire que FIFA n'est pas un jeu, ce qui serait faux, mais il y a quand même vraiment une intention de créer à chaque fois un épisode qui est vraiment particulier, qui a son histoire, qui a vraiment une, une cohérence, alors qu'effectivement il y a d'autres jeux qui sont qui ressemblent plus à de les commandes finalement. Le côté, il bah, faut faire le jeu de l'année pour pour faire 10 heures de campagne et du, mmh. du, du jour derrière. On
3: gratte la rouille d'un truc pour le
2: resservir. D'ailleurs, la preuve, c'est que Skyrim a été marketé sur son nom Skyrim. Et il n'est pas marketé comme The Elder Scrolls oui. 5, en fait. C'est marqué The Elder Scrolls 5, mais tout le monde le connaît par Skyrim. Et je suis sûr qu'il y a quand même pas mal de gens qui connaissent Skyrim et qui ne savent même pas que oui. c'est le numéro 5 bah, d'une série. Quoi.
0: Typiquement, moi, effectivement, euh, je crois que c'était au collège, j'ai Morrowind. Euh, je savais que c'était le 3 de 4 choses et j'ai découvert très, enfin, je suis allé voir très récemment ce que c'était avec les deux premiers parce qu'effectivement les deux premiers sont, sont quand même moins intéressants et datent quand même beaucoup maintenant et du coup bah tout le monde les a oubliés enfin tout le monde je me comprends mais c'est beaucoup moins marquant et beaucoup moins grave finalement de... de que ce soit une série. Dans les exemples aussi qui m'amusaient beaucoup, euh, je suis retombé dessus en, en cherchant un peu pour l'émission. Il y a eu Prey, et je voulais juste le citer parce qu'il m'amuse énormément, puisque c'est une suite, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, donc, le premier Prey est sorti en 2006, où effectivement c'était une histoire d'aliens qui venaient sur notre monde, récoltaient des humains, et on jouait, je crois, à un amérindien qui avait des pouvoirs un peu mystiques pour combattre les, 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 les aliens. J'ai joué longtemps, je ne suis pas tout à fait sûr du scénario.
4: Arc et flèche contre... C'est ça.
0: Au début, un, je ne sais plus, c'était... Non, le, je crois que tu avais quand même des armes, mais t'avais putain un Arc et une flèche dans, 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 dans le monde mystique, peu importe les détails. Euh, mais, mais du coup là, et en fait, euh, ils ont reboot la série. Euh, donc, j'ai un doute,
1: c'est pas très la La série d'un seul jeu
0: Oui, la série d'un seul jeu, qui était reboot. <rire> euh, donc c'était en 2017. Et ce qui est drôle, c'est que le jeu n'avait plus qu'un rapport, c'est-à-dire que c'était le même titre. Et moi, au début, je vais voir, je me dire, ah, c'est la suite ou un reboot et je dis, Bah non, ça n'a rien à voir. Effectivement, on se retrouve aussi sur un côté un peu SF, où on est dans une station euh, spatiale avec euh, des aliens, effectivement. Mais en fait, le jeu est beaucoup plus sérieux. Ça passe d'un jeu de tir euh, plutôt fun, avec euh, plein d'armes un peu idiotes et des, des aliens pas très malins, à un jeu très sérieux, avec euh, qui commence un peu avec un style un peu horreur.
1: Et euh, pas c'est pas juste un hasard qu'ils aient pris le même nom
0: euh, je crois pas, c'est à dire qu'il me semble quand même que entre fait, autres, je crois que le jeu précédent été retiré de, de la plateforme de vente où il était pour pas qu'on y en confonde. Et il me semble bien quand même que c'était que c'est pas la même boîte
3: qui a fait le jeu.
0: Euh, non, je crois par ailleurs, les droits ont été rachetés pour brouiller les pistes. Ah, D'accord, oui, c'est pas la
3: même boîte du coup. Qui est... Non, non, c'est
0: bah, justement Bethesda je crois, qui a, qui a repris le nouveau prey. Donc, ce qu'on fait aussi, les Scroll c'est tout est lié. Mais du coup, effectivement, c'est le genre de jeu où c'est une suite ou pas, bah ça le même non, Et je crois que c'est près le seul rapport que euh, ça a.
3: C'est un peu comme actuellement euh, Disney qui s'amuse à refaire tous leurs dessins animés en 3D euh, en, en disant que c'est un nouveau truc, mais c'est juste la oui, même chose en est 3D. <rire> est-ce euh, est, est,
0: est, est, est que c'est un reboot, est-ce que c'est nouveau, est-ce que ça n'a plus rien à voir Est-ce que c'est une suite Mais <rire> ça, ça, ça arrive aussi quand même. Il me reste juste 30 secondes, est-ce que j'ai un truc passionnant Si, je voulais quand même juste rapidement citer les Kingdom Hearts. On s'est déjà un peu moqué de cette série, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais dans le genre saga, effectivement, c'est génial, puisque les Kingdom Hearts, il y a le 1. Il y a le 2, maintenant il y a le 3, mais il y a aussi, maintenant, il y a aussi 45 opus intermédiaires qui se placent n'importe où dans la saga.
1: Ça Sans f... compter les compilations qu'ils ont faites, ils ont fait la 1.3, la 1.5, la 2.3, la 2.5, la 2.8, la 2.9.0. C'est <rire> euh, <rire> ça. Et, et
0: du coup, effectivement, on obtient une saga. Alors pour le coup, c'est vraiment un même univers, une même histoire, sauf que vous allez voir effectivement les, les opus principaux qui vont vous raconter l'histoire principale, des points de vue des méchants, des points de vue. De, donc le 1.5 sur Game Boy c'est ce qui est entre le 1 et alors le 2 alors c'est pas
1: vraiment le 1.5 oui, sur Game enfin, Boy Advance c'était le Chain of Memories qui est entre le
0: 1 et le 2 mais à ça. la fin le héros a, son, a sa mémoire qui est effacée donc c'est pas grave enfin
1: mais c'est quand même important pour tout le reste de la série enfin, c'est ça et, et du coup c'est quoi Kingdom
0: Hearts ah oui t'as raison pardon rapidement donc euh, c'est une série où on joue un jeune garçon qui se bat avec une clé géante euh, allié à Mickey enfin non allié à Dingo et Donald avec Mickey qui est le roi du monde et euh, y a, y a, tu vas passer l'univers de Disney en univers de Disney il
3: faut taper Mickey ou...
0: non non Mickey c'est un gentil il est avec toi c'est le roi et, et donc voilà. du coup
3: t'es le roi de quoi si jamais tu vas te battre contre tes
0: trucs de, tu, tu te bats contre des méchants parce que le roi t'es et...
3: censé être l'oppresseur tu vois Non. <rire> Alors. Euh... Il n'a pas fini d'atterrir encore. <rire> voilà, la, la,
0: la révolution n'est pas encore arrivée dans ce monde-là. Et euh, du coup, pour, pour la peine, je pense que c'est toi qui voilà, tu vas devoir annoncer la première musique.
3: C'est euh, Piercing Light qui a été fait par euh, Mako pour euh, l'album War Song de League of Legends qui a été utilisé pour les Worlds de 2016, je crois.
1: Cause commune, cause-commune.fm 93.1
0: vous êtes toujours sur Cause Commune, 93.1 FM, on est sur Overgame jusqu'à 22h30, on vient d'écouter
3: Piercing Light de, de Mako pour euh, League of Legends Legend
0: 2016, les, les Worlds.
3: C'est gratuit hein, sur internet pour t'échanger l'album. <rire> et
0: euh, j'espère que ça vous a réveillé, c'est un peu l'objectif à la base que Léo ne s'endorme pas pendant l'émission. <rire> euh, et donc bah, après avoir fait rapidement un peu parler des, des, des sagas qui, qui nous qui nous intéressait en fait, il n'y a pas vraiment de choix arbitraire, enfin c'est un choix complètement arbitraire. On pensait parler un petit peu de bah, du côté de licence, puisque il y a, on a eu des grandes mascottes, et en, par en particulier on voulait parler de Mario.
1: Zut, t'as lâché le M.
0: Ah mince, fallait pas le, fallait le cacher.
1: Bah non, je voulais dire que c'est en cette semaine où on pense beaucoup au MCU, on allait parler de ah. Mario Cinématique Univers.
0: Tu content faire... vraiment faire la blague
1: Bah ouais. Ah, oui. <rire>
0: je, je
3: pensais Donc que Le MCU, c'est
1: le Marvel Cinématique Univers, c'est ça Et du coup, tu ça. voulais dire Mario, ok, d'accord. Et pour faire la blague, même si Mario n'a pas grand-chose de Puis cinématique. Qu ouais. Vu qu'on va en parler, son seul épisode cinématique était un flop lamentable.
0: Ah, en même temps, on comprend, ils en ont fait un, ils ont dit non, c'était une mauvaise idée.
1: Et ils ouais, ont eu raison.
0: C'est ça, ils s'arrêtaient tout de suite.
1: Ils auraient même dû s'arrêter avant. Donc du coup, <rire> on va faire un petit topo quand même pour les gens qui vivaient sous une pierre. Mario, qu'est-ce que c'est Mario, c'est un personnage de jeu vidéo assez connu euh, qui est souvent représenté comme étant un plombier un peu bedonnant ayant une moustache euh, qui porte une salopette et une casquette... Euh, enfin, qui porte une casquette rouge et une salopette bleue et qui est euh, assez connu pour le scénario assez simple de son jeu qui est de... Euh, traverser le royaume champignon pour aller sauver la princesse Peach qui a été capturée par le vilain Bowser, l'espèce de tortue-taureau euh, dragon qui crache du feu
2: voilà et qui la capture à peu près une fois, une fois par an hein, parce que... ce, qui,
0: ce qui fait que la théorie en fait c'est juste que Peach et Bowser sont en couple et que Mario est le gros relou qui, 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 qui à chaque fois refuse de mettre ça mais
3: je tiens à dire que dans le premier il n'y a même pas d'histoire de, de princesse hein. c'est vrai il y a juste un château hein. c'était pas, pas tout de suite le truc chevaleresque dès le début il n'y hein. pas marqué à chaque fois c'est pas en la princesse donc, non princesse non, non, le... le tout premier
1: juste un seul niveau d'accord vraiment... ah oui le euh... tout premier bon. attends tu parles du premier euh... ah oui parce que oui, on va en parler. Euh, <rire> du ah coup, oui, bah oui, il y en a plusieurs. Euh, donc la transition. Mario euh, est apparu pour la première fois sous sa forme euh, telle qu'on la connaît euh, en 1981, mais à la base, à la base il n'était pas Mario, il était Jump Jumpman, et euh, il, est, il apparaissait dans le jeu de Donkey Kong. Donkey Kong, qui est un gros gorille qui lançait des tonneaux et qui avait capturé une demoiselle à les sauver. Comme Bizarre quand il y a les... Kong, souvent gorille. C'était oh, un oui. thème <rire> qui était déjà récurrent dans les Mario. Et du coup, c'était sa première apparition, mais là où il a commencé à devenir, devenir connu, c'est en 83 et en 85. Donc en, en 83, c'était le premier jeu Mario, effectivement, c'était Mario Bros. Et tu pouvais jouer en fait dans un jeu d'arcade, Mario et Luigi qui pouvaient s'envoyer des, des carapaces qui traînaient dans les tunnels. Et effectivement, là, il n'y avait pas d'histoire de princesse ou quoi que ce soit, c'était juste un jeu d'arcade. Ah bon, je parlais
3: de ce premier où <rire> balader en, en side-scrollant euh, comme ça. Et du, du coup, celui-là, que... c'est le
1: Super Mario Bros, qui est celui ouais. qui a vraiment fait connaître Mario et qui a été pendant très longtemps le jeu le plus vendu au monde, avec 40 millions d'exemplaires, si je ne dis pas des bêtises. Quand il est sorti sur NES et donc il est sorti en 85 et dans ce jeu là on contrôle Mario euh, qui est un jeu de plateforme effectivement où on se déplace de gauche à droite et en fait c'est un des premiers jeux de plateforme et un des premiers jeux qui a mis le ton sur comment doit fonctionner un jeu de plateforme sur euh qu'est-ce qu'on attend d'un bon jeu de plateforme avec des, des sauts bien, bien jaugés, des accélérations, euh, la possibilité de récupérer des améliorations pour euh, renforcer son personnage, euh, des ennemis faciles à comprendre, etc. Euh, qui est encore de nos jours cité comme un jeu extrêmement oui. bien conçu. C'est ça, même, même, même si, bon, maintenant il est vieux, on a peut-être
0: d'autres trucs intéressants, mais c'est vrai que mine de rien ça reste un jeu très, très intéressant, même si on... Même visuellement, sur quoi, comment expliquer aux joueurs ce qu'il faut faire avec euh, peut-être aucun texte ou très peu de texte, euh, le fait effectivement, bah, de, de faire tout l'univers de manière à ce que ce soit évident, c'est-à-dire que les ennemis, il faut les écraser, effectivement, ils ont une forme qu'on se dit oui, ça peut marcher. Euh, bah, c'est assez clair,
1: c'est-à-dire que les, les premiers ennemis que tu rencontres, les Goombas, sont des espèces de champignons où tu te dis oui, c'est un bouton, on peut oui, appuyer dessus. Euh, après y... c'est ça. Après, c'est des tortues, et les tortues, tu peux taper dessus et ça les fait rentrer dans leur, dans leur euh, carapace. Ah, et tu
0: penses à la carapace. Enfin, c'est vrai qu'il y, y a vraiment toute une réflexion. Sur comment on fait un jeu, bah, c'est vrai qu'au début du jeu vidéo, il reste que tout le monde comprenne sans explication et que ça soit assez naturel,
1: ce qui est positif, ce qui est négatif, euh, etc.
3: Tu veux presque sauter sur tout, en fait, dans les trucs
1: Oui, c'est ça. Et tu as des, des éléments que tu peux casser en sautant dessous. Mmh. Alors après, il ne faut pas lire le manuel d'instruction parce que ça donne des choses bizarres, hein, parce que notamment dans, le premier, dans ce premier jeu-là, euh, on t'apprend que euh, le, le méchant Bowser avait transformé les habitants du royaume champignon en briques. <rire> du coup, ah tu oui. des... <rire> quand
0: on casse les briques, du coup, on tue des gens, c'est ça
1: Voilà. Donc, euh, on ne sait pas trop comment il faut interpréter ça.
3: c'est parce qu'à un moment donné, je crois que tu, quand tu tapes une brique, tu as un champignon qui en sort. Oui, d'autant que... les traducteurs,
1: ils ne sont pas foulés. Et... <rire> d'autant que tu es dans le royaume champignon, mais les gombas, c'est des champignons, donc c'est des citoyens <rire> C'est des rebelles Et quand tu manges le champignon pour grandir, est-ce que tu manges aussi des citoyens C'est des rebelles.
3: Parce que je crois qu'il y a des toads aussi. Où alors mais toi, oui, le
1: nom mais et eux, ils parlent, donc ça va. Mais eux, ils parlent. Donc du coup, ceux qui ne parlent pas, ils ont pu les tuer. C'est des
2: enfants. Je mais... <rire> prenais beaucoup trop la tête sur oui, Mario. Ça, ça. Oui, c'est ça.
1: En gros, c'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas s prendre la tête. C'est un jeu qui est agréable et qui n'a pas vraiment de logique scénaristique ou une logique très simple, et il ne faut pas chercher à analyser la en profondeur. La
0: logique dans servait, serv, enfin, servait à juste expliquer le, 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 comment jouer,
1: et pas forcément avoir un scénario très subtil. Voilà, ce n'est pas censé être par balles comme scénario, il y a des trous, où on s'en fout. Euh, du coup, c'est un premier jeu qui a, eu, qui a eu un franc succès, et du coup, ça a lancé Mario comme la mascotte de Nintendo, et de la Nintendo... Euh, Entertainment System en France. Du coup, ils ont fait plusieurs jeux donc sur la Nintendo Entertainment System, la NES. Ils ont enchaîné sur la Super Nintendo et euh, du coup pendant tout ce temps-là où Mario était la mascotte de Nintendo, il euh, y avait les concurrents et le principal, enfin le oui le principal concurrent de Nintendo, c'était Sega et Sega avait sa propre mascotte qui était Sonic euh, dont on ne doit pas du tout parler là parce que je ne suis sujet... pas Alex Kidd. <rire> et non pas Alex Kid, parce que ça a fait un... Au flop. début
2: c'était Alex Kidd, ouais, et finalement ça n'a pas trop marché.
1: C'est-à-dire donc... bah, que, euh, cool. bah, que... Mario cool C'est-à-dire que Mario c'est un peu l'exception à la règle, parce que c'est vraiment la mascotte qui n'est pas franchement mignonne, qui n'est pas franchement cool, et qui n'est pas franchement intéressante. Oui, bah, c'est ça,
0: c'est comme design, effectivement, le, le plombier, c'est pas forcément le premier... Enfin, disons quand on dit héros de jeux vidéo... La réponse plombier, a priori, c'est pas celle qu'on prendrait en premier.
1: <rire> c'est pas plombier mignon, euh, kawaii, qu'on pourrait imaginer venant du Japon. C'est le plombier bedonnant avec de la moustache un peu bizarre. Quoi. Il est mignon, Mario <rire> Il a des jolis yeux bleus, un petit nez tout rond. Euh,
3: Alors, bah. il avait été
2: dessiné comme ça à cause des limitations techniques de la console. Donc, c'était pour qu'on puisse bien reconnaître hmm. le, le personnage, en fait. D'autant euh, ouais.
1: que si tu regardes le premier artwork de Jumpman, il a une sale gueule. Hein. Ah, J'ai pas vu les premiers rapports de Jumpman. Euh...
2: Mais du coup, dis-nous, pourquoi il
1: a eu tant de succès euh, Parce que c'était c'était un jeu bien fait. Oui c'est ça c'est enfin, ouais, tout c'est tout le succès du jeu
0: qui a, qui a réussi à, à le faire connaître et à, 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 à faire que tout le monde connaisse. Tout le monde connaissait Mario et du coup bah, c'est devenu une figure connue.
1: Et d'ailleurs euh, sur les premiers opus ils ont, ils ont euh, amélioré la patte graphique et ils ont fini par faire une, euh, un truc assez uniforme un univers Mario. Mmh. L'univers Mario justement euh, a fini par s'étendre et à faire l'univers qu'on connaît. Et dès la Super NES on a déjà le, docteur, le Mario qui commence à, à un petit peu étendre ses, son ég. Et a changé de métier, il est passé de plombier à docteur. Euh, après, ça l'a embêté, il a fait du kart. Après, ça l'a embêté, il a décidé d'aller taper les autres personnages des autres licences dans un Smash Bros.
3: Bon ça, c'est le Avenger euh, de, 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 du oui, Mario Cinematic
1: Universe. C'est <rire> ça. Euh, il a aussi dit que bon, finalement on peut aussi faire les copains, donc il a fait Mario Party où on peut être tous ensemble sur le même jeu de loi pour ça. essayer mmh. de faire des mini-jeux.
2: Il on, a fait on, du on tennis, la princesse, le du basket etc. aussi. Oui, tennis, basket, tennis, basket euh, euh, jeu de rôle aussi.
1: Il a fait des jeux de oui. rôle.
0: Son frère combat des fantômes aussi
1: régulièrement. Oui. Effectivement, mais c'est pas lui, du coup on oh. en parle moins. Ils ont aussi des trucs de
3: coopération contre les lapins crétins, j'ai cru voir aussi.
1: Oui, c'était un <rire> jeu de <rire> rôle <rire> tactique avec les lapins crétins, Tout effectivement. là là. Euh, récemment il y a eu les fameux Mario Enfin le fameux Mario Maker qui a pas mal fait parler de lui, qui était un jeu où en gros tu fais tes propres jeux de enfin tes propres niveaux niveau,
3: niveau de, de Mario. Super Mario Bros. <rire> Enfin, euh, ce qui fait que ça reste dans le même. Un jeu de plateforme, c'est ça. À la fois,
1: c'est un jeu de
0: plateforme assez classique du coup qui reste un peu dans la lignée principale, et à la fois, comme le jeu est à moitié de créer le jeu et à moitié de jouer, c'est quand même vraiment différent de, de ce qu'il a pu avoir
1: avant. D'autant que suivant les personnes qui faisaient les niveaux, ça devenait soit des casse-têtes, soit mmh. juste des niveaux où tu marches, il ne se passe rien, et c'est juste tu regardes le niveau aux mmh. alentours Alors, parce tu que es... ça fait de la musique. Ouais, ou ça a été beaucoup quoi.
0: de niveaux musicaux, effectivement, en fait, tu ne toucher à rien, et c'est juste que ça faisait une super musique.
2: Ah, mais en parlant de niveaux musicaux, il y avait euh, Mario, euh, le jeu pour faire de la musique, là, sur Super Nintendo
1: euh, celui-là je l'ai pas en tête euh,
2: si si en fait c'était euh, c'était un jeu où euh, bah, tu faisais de la musique t'avais un piano et donc tu pouvais euh, faire euh... et donc je voulais ce jeu quand j'étais jeune et j'ai acheté un espèce d'ersatz euh, très mauvais euh, c'est ne... un jeu
1: Mario ou
3: Oui oui, c'est un, jeu, un, un jeu
2: Mario ouais. Alors après je et, ne sais et, et, Mario Paint. Merci oui effectivement. Ah, Donc bah, j'avais Mario
1: Paint mais je ne l'avais pas dans la catégorie jeux musicaux.
2: Et en fait, il y a une partie en fait, tu as une partie dessin et une partie musique.
1: D'accord, remercie. Merci les... le chat. Voilà. Et tu as aussi une tu as eu aussi des aventures pour apprendre à taper il y avait Mario Typing, je crois. Sur un, comme... un clavier Oui, oui. pour apprendre la typographie. C'est ça, oui. ça c'était le Serious Game Mario pour apprendre aux enfants à taper au clavier.
0: Mais du oui. coup, effectivement, ça, c'est une saga un peu particulière parce qu'il y a à la fois la saga principale qui sont des jeux de plateforme qui eux-mêmes évoluent d'ailleurs, hein, puisqu'on passe de gens en 2D euh, qui étaient effectivement très novateurs et très bien aussi pour l'époque, mais forcément un peu datés, un peu. Voilà, qui, qui ont évolué dans, à la fois en 2D puis en 3D maintenant, puisque là, le dernier, c'était. Il s'appelait comment C'était Galaxy, un truc comme ça Odyssey. Odyssée voilà, pardon. Qui effectivement maintenant est en 3D et qui, quand même, qui a un style très différents forcément mais aussi bien sûr le succès a autour a, a servi alors c'est plein de jeux on dit, en, en arrivant de vente finalement il y avait un côté de regardez il y a Mario sur l'affiche
1: bah, C'est-à-dire euh... que Mario a quand même eu euh, beaucoup de chance euh, parce que c'est pareil, quand il est passé à la 3D, euh, on ne s'y attendait pas enfin est... tout le monde l'attendait au tournant et il a réussi à faire ce passage sans trop oui. de problèmes Contrairement et Mario...
0: à sa concurrence qui s'est pris un mur dans la figure
2: Et il faut dire aussi que pareil, hein, Mario Kart c'est quand même un excellent jeu mm. euh, Mario... Mario RPG c'est aussi des bons jeux donc en fait ils ont une mascotte autres, mais euh, ils ne la, de la brattent pas en mm. fait ils essayent, euh, ils essayent dans chacun de leurs types de jeu de et faire autres, des bons jeux
0: par la licence principale sur les jeux de plateforme, ce qui est, ce qui est vrai, c'est plutôt, le, est plutôt le, comment dire, la, la licence par défaut, c'est le jeu de plateforme, mais typiquement, a Mario Kart est devenu une licence à part, c'est-à-dire qu'on en a je ne sais plus combien, pas mal, et 8, ah, je ça. crois, ouais, un truc comme ça. C'est des vrais jeux, c'est des jeux que les gens apprécient, qu'on qu attend, etc. C'est pas juste, ah tiens, c'est marrant, il y, y a un jeu secondaire qui sort, on va aller voir pour passer du temps, mais en fait, c'est pas terrible. Non, c'est vraiment, ils ont vraiment réussi à créer des, des licences secondaires qui, en fait, sont certes secondaires je veux dire historiquement et, et par principe, je ne sais pas comment dire ça, mais qui, en réalité, sont des licences vraiment appréciées par les joueurs et qui sont vraiment attendues. Il si on...
1: y, y a des gens qui attendent avec impatience le prochain Mario Kart sans vouloir jamais jouer ça. Au, au Mario
0: Odyssey. Comme effectivement, on passe d'un jeu de plateforme à un jeu de course, bah, si vous n'aimez pas les jeux de plateforme, mais vous aimez les jeux de course, vous pouvez très bien jouer au euh, Mario Kart sans jamais aller voir le reste.
2: Mais c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure sur les Final Fantasy, c'est un gage de qualité. Et par exemple, à Noël, quand les parents veulent acheter euh, des jeux pour leurs enfants, ils savent que s'ils achètent un, un jeu avec Mario dessus, ils ont quand même beaucoup plus de chances mmh. que ce soit un bon jeu. Et euh, en plus, euh, un jeu qui est... Euh, pour enfants quand oui, même, ça, parce qu'il que y a aussi l'aspect Nintendo. C'est pas, pas violent,
0: voilà. euh, graphiquement c'est plutôt mignon. Il euh, y a un côté toujours bon enfant, effectivement. Euh, y a, on, on, je crois pas qu'on ait encore eu d'univers hyper sombre euh, avec euh, des...
1: des... Bah, ils, ont, <rire> ils ont vaguement essayé de faire quelques... quelques Trucs un peu plus sombres, par exemple Mario Football avait euh, des, des graphismes beaucoup plus euh, sombres que l'univers que Mario traditionnel. Mais euh, du
3: football donc. Euh... Ouais,
1: mais ah. c'était étrangement plus violent que, oui, que d'autres sports qui Moi, pourraient l'être
3: plus. J'ai trouvé le scénario de, de Super Smash Bros. PAL euh, sur Wii assez, il y a assez il dark y a quand un même. Oui il y a un, y a un, un pseudo scénario euh, je tu sais même fouet, pas enfin, y un scénario Après bon voilà je sais pas j'sais, Vu que c'était un jeu de combat en même temps C'était violent en soi Et puis voilà, donc... en
0: l'occurrence Même si Mario était intégré C'est pas non plus tout à fait un jeu Mario
1: Oui mais il y a Mario dedans a Mario Il Mario est dedans. sur la jaquette
0: euh, C'est possible, J'ai malgré la jaquette de Super Smash Bros, Bros Brawl. Euh,
1: du coup on commence à arriver à la fin de ma partie, je oui. vais juste rapidement mentionner, même si on va y retourner plus tard, que euh, Mario a fait comme beaucoup d'autres licences un retour aux sources euh, il n'y a pas trop longtemps, il y a quelques années avec un retour de, du Mario Platform en deux dimensions scrolling mais avec des graphismes 3D qui était le New Super Mario Bros, qui a eu un énorme succès et qu'ils ont dit que c'était génialissime. Bon, globalement, c'était un retour aux sources, quoi.
3: Mais ils en ont pas fait un troisième New Super Mario oh, Bros et... Si, depuis, ouais. ils en ont fait plein. Oui, voilà.
5: euh... <rire> c'est ah, des, des sagas ça, dans ça, les sous-sagas.
1: Et du coup, c'est à moi de lancer de la prochaine musique. Et donc, pour rester dans le thème, j'ai choisi le générique complet du dessin animé Les Aventures de Sonic par Alexis Thomasian. Cause commune, cause-commune point
4: comme une lame rapide comme l'éclair Ceux qui voudraient me suivre, ils sont tous loin derrière. Je suis Sonic, l'électronique, je suis Sonic, supersonic.
1: C'était donc le générique complet du dessin animé Les Aventures de Sonic par Alexis Tomassian.
3: Désolé, mais je préférais le générique de Sonic X. Hein. Je suis d'accord, voilà. mais il était beaucoup plus court. <rire> oui, c'est sûr.
0: <rire> oui, alors là, ça reste l'inverse, c'est un peu long. Et je tiens à rappeler que, que les gens qui annoncent les musiques sont en... En grande règle générale, les gens qui ont choisi la musique, donc c'est la faute de Lucas, on a écouté ça. Je euh... l'assume tout à fait. <rire> bah, heureusement. Vous êtes toujours sur 93.1 FM en Ile-de-France, commune.fm pour le site avec plein de liens utiles, dont le lien du chat. Et avant de continuer la suite sur les sagas et compagnie, on va faire le thème de la semaine.
2: Oui, alors euh, j'ai choisi un thème extrêmement original, parce que comme vous l'avez peut-être remarqué, c'était Pâques ce week-end, voilà. Et donc je vais parler de lapins. Les lapins n'apportent pas que des œufs en chocolat et ne sont pas tous des incarnations de la lune comme Yumigami d'Okami. Passons un voile pudique sur les lapins crétins de Rayman qui ont même envoyé, envoyé les émissions jeunesse et parlons de vrais héros. Jazz, lièvre vert armé d'un pistolet à rayon LFG 2000 doit dans Jack Jazz Rabbit combattre une armée de tortues terroristes pour sauver la princesse. Sauvetage de princesse également pour Rabio et Lupus, labins mécanique dépêché pour trouver les retrouver les monarques de Bunyland dans Rabio Lupus. Mission plus importante pour Robin de Jump Pig Flash puisque ce lapin mécanique également doit sauver la population de la planète cratère des griffes du terrible astrophysicien le baron Aloha. Max, lapin hyperactif et sans conscience du danger a besoin de Max le chien pour résoudre ses enquêtes dans Sam et Max. Au contraire, Pépi Art est la voix de la raison et de la sagesse auprès de Fox McCloud dans Star Wings, tandis que Robbie le lapin sanglant de Silent Hill vous accueille au Lakeside Amusement Park. H, prince lapin mort vivant de Hellier yeah, Wrath of the Dead Rabbit a juré de se venger des paparazzi qui l'ont pris en photo en train de jouer avec un canard en plastique. Mais qui comprend les tourments d'Alice, petite fille kidnappée et transformée en lapin dans Bloody Roar Elle se venge en tabassant d'autres zoomorphes.
3: Et bien, lapin tout compris, hein, mais c'est <rire> marrant. <rire> J'attendais depuis le début pour la faire.
0: <rire> je rappelle que Léo a environ 15 heures de sommeil de retard, donc on lui voilà. pardonne à peu près tout ce soir. Et, voilà,
2: et je n'ai pas mentionné Fran de Final Fantasy XII, hein, qui est aussi un lapin bizarre.
3: Ouais, enfin c'est un... oui est si un tu veux. Est-ce qu'il y a un jeu sur les Monty Python's Ai il, y a aussi un lapin, il y a un lapin carnivore qui tue tout le monde
2: oui il y a un lapin carnivore et effectivement mais du coup c'est avec un euh... jeu ça aurait
3: fait marrant
0: mais je ne sais pas je,
3: je... sais qu'il y je... est dans Minecraft maintenant il y a des
0: lapins tueurs dans Minecraft
3: oui bah il y a un lapin, tu peux aléatoirement en fait avoir un lapin qui a les yeux rouges et qui est tout blanc et qui du coup bouffe les joueurs plutôt qu'un petit lapin tout mignon qui, qui t'a
0: dérivé complètement dans Braid il y a aussi des lapins qui te sautent à la gorge et qui te tuent en c'était une euh, euh, voilà.
1: référence à
2: ça dans Suikoden il y a des lapins avec des haches
0: et je
3: pense que dans
2: Breit, c'est
0: une référence à mon petit piton, donc ça fait des boucles. Je pense qu'on va s'arrêter là. Oui, les <rire> lapins On ferait une émission spéciale Lapin un jour, La hein, lapin. Avec pas de soucis. Euh...
2: Euh, donc du coup c'était ma partie et voilà oui. et du coup je m'introduis moi-même parce que euh, Hervé fait son feignant, voilà.
5: Euh... <rire> on est donc, nul, on les... est nul.
2: <rire> Les remakes. Hein. Les remakes, remake portage, remasterisation, reboot, parce que voilà je fais tout ça d'un coup. Euh, du coup le portage, je voulais faire un peu euh, rapidement quelques définitions. Le portage c'est facile, c'est vous prenez votre jeu et vous le mettez sur une autre console. Et en fait, euh, vous ne faites que les modifications nécessaires pour que votre jeu soit au top sur la console sur laquelle vous le portez. Par exemple, quand vous prenez Final Fantasy VII, qui était sur PS1, et que vous le mettez sur... Euh que vous le mettez sur PC euh, sans rien modifier en fait c'est eh bien un portage du jeu et du voilà. coup
3: même les touches et tout comment tu fais si tu n'as pas de manette sur ton PC et ou...
2: bien après tu peux modifier euh, tu peux modifier les touches pour que ce soit mais euh, Donc Final finalement Fantasy... c'est des trucs
3: minimum changer c'est voilà. ça voilà Final oui.
2: Fantasy 7 enfin euh, sur PC tu peux mettre des, des, des manettes tu sais sur oui. PC tu et ah bon. y a des jeux
0: euh, qui sont en phytophonie c'est ça qui et... sert
3: tous les ports qui sont <rire> sur de mon PC
2: ça,
0: <rire> et y sont des jeux où tu peux changer mais en fait c'est tellement dégueulasse si tu fais juste, dirait, si tu fais juste un, un, un système de une touche une touche pour la manette parfois c'est dégueulasse parce c'est pas du tout pas, pas tout la même chose forcément manette a un clavier et du coup parfois tu peux le faire mais en vrai sans manette ça
1: devient horrible est-ce que tu mets là dans cette est-ce que tu mets dans cette catégorie aussi les remasters ou en Alors, gros après il y, remettent... y a les remasters ouais.
2: après il y a les remasters où là par contre on améliore un peu le jeu c'est-à-dire euh, soit on passe à des graphismes HD souvent euh, c'est souvent le cas euh, où on améliore le graphisme on corrige certains bugs aussi et euh, des fois on rajoute un ou deux niveaux en plus
3: Reprendre le même jeu mais une belle couche de peinture, c'est ça. ça.
2: Bah voilà. notamment
1: pour les euh, pour les Final Fantasy, je pense à ça parce que j'aime mmh. bien cette série où euh, ils ont repris les Épisode de PS1, PS2, ils les ont ressortis sur PS4. S'ils avaient ressorti tel quel, ce serait vraiment pas passé. Et du coup, c'était quelle année déjà les premiers PS1, tout ça
3: 97. Ouais, voilà. Donc, 97. Euh, il y a eu quelques euh... évolutions euh...
1: entre temps.
2: C'est ça. Et donc ensuite, vous avez le remake qui est là. Là, c'est vous refaites complètement le jeu. Vous le reprogrammez intégralement. Vous pouvez changer euh, les graphismes, faire des graphismes beaucoup plus beaux ou changer complètement la pâte graphique. Et donc là, par exemple, vous avez euh, Secret of Mana qui est ressorti. Qui est ressorti récemment avec des graphismes particulièrement ignobles, voilà. Euh... Non, <rire> pas. Enfin, c'est
1: pas si dégueulasse que ça. Enfin, c'est des graphismes en 3D qui reprennent assez fidèlement les graphismes 2D de l'époque.
2: Ouais, ça rend quand même assez moche par rapport au <rire> jeu d'origine. Euh... On sent que tu préfères le rétro. Oui, voilà. Euh... C'est son époque. Qu'est-ce qu'il y avait eu Il y avait eu Vandal Art aussi. où Il l'avait repris en changeant les graphismes. C'était vraiment très moche. Euh... Dans... Il y en a
1: qu'ils ont fait qui sont pas des... atroces. Oui. Genre, euh, on a invité le oui, studio de Témus pensais. chez nous qui avait fait euh, le, oh, le, ouais. remaster, le, le remake, le remake de... de
2: Wonder Boy and the Dragon's Trap.
1: C'est ça. Et en voilà. fait, ils ont, et là, gameplay, très bon. ils ont gardé le gameplay complet et ils ont juste remis une couche euh, de graphismes et de mécaniques par de, et, de, et de musique pardon par dessus mm -hmm. euh, sachant qu'on peut repasser vos mm -hmm. oui, graphismes graphiques mais à la musique juste, coup, un, juste un bouton c'était d'apparence presque
3: juste un portage sur plus récent mais ils ont fait tellement de travail en fait pour refaire le jeu identique non parce, parce qu'ils ont vraiment changé vraiment euh,
2: ils, ouais, ils ont vraiment changé euh, le style des graphismes ouais mais que...
3: si je me souviens bien on avait parlé beaucoup longuement que c'est qu'ils avaient vraiment calibré le truc exactement comme euh, ça. Euh, euh, ils ont, ils jeté, ont calibré alors, la maniabilité
2: et ils ont changé Donc, les graphismes. Parce
3: que des fois, il y a des remakes, Après, comme on y a pu voir des... écarver, où c'était des remakes, où il ouais, bah, y a à peu près la même trame et compagnie. Mais c
2: Par exemple, Prince of Persia si vous regardez euh, la version euh, donc la première version qui est sortie euh, je crois que c'est 81 euh, la version sur Atari et il y a eu un remake qui a été refait et en fait euh, vous voyez que le personnage est beaucoup plus souple dans le remake mmh. et que le il faut il c'était
0: quand même très rigide au début quoi.
2: Ouais ah, et problème... que comme les, la gestion des sauts est pas du tout la même entre alors que c'est les mêmes euh, c'est les mêmes niveaux. niveaux. Ils ont gardé le même niveau, mais par contre, ils ont changé la maniabilité du personnage. Et donc,
3: Prince of Persia, c'était un jeu de plateforme enfin, le premier, c'était un peu jeu de plateforme, c'est oui. ça. Et puis c'est vrai que les animations, c'était des belles animations. C'était fait en fait avec des photos. C'est ça. C'était des
2: animations en rotoscopie Et du voilà.
0: coup, c'était à la fois très beau parce que les mouvements étaient assez réalisés. Genre, genre Mario, on s'en fiche, il saute, c'est n'importe quoi, il saute beaucoup trop haut. Et puis il n'a pas d'animation. Il prend vraiment. pas d'élan il saute directement. Quoi. Alors que là, effectivement, c'était des animations assez belles où, où il y avait un cycle
3: ça de marche, bien euh, les, les on saute,
0: etc. Mais du coup, quand vous commencé une animation, comme tout n'était pas prévu, et ben, vous pouvez pas vous arrêter en milieu quoi vous commencez à sauter vous sautez quoi vous avez pas le choix
3: et puis, puis quand t'arrêtes de, de marcher il faut il faut le temps qu'il ralentisse c'est ça tout. <rire> ce qui est,
0: qui est très très beau hein. et, et en plus ça peut même faire un gameplay intéressant mais effectivement dans un jeu moderne la plupart des joueurs craquent assez rapidement surtout parce dans, on dans on n'est plus, plus
3: habitué plateforme où faut être précis Précieux. pour les sauts
2: en, alors, un en remake assez, euh, assez notable. Il y avait par exemple Metal Gear Twin Snake, donc qui était le portage, enfin qui était le remake sur GameCube du jeu euh, sur PlayStation 1. Et en fait, c'était Nintendo qui, à l'époque, espérait encore faire une console pour les gamers et espérait encore. Euh
3: Nintendo PlayStation.
1: Oui, c'est-à-dire ah, que c'était ont... un, une exclusivité PlayStation et Nintendo a essayé de... Ils en ont racheté, racheté les, les droits, ils, voilà. perdu. ils, ils ont perdu. Ont... <rire> en,
2: fait, euh, en fait, Nintendo, comme il, il, voulait, euh, il voulait jouer dans la cour des grands, donc il voulait avoir des titres un peu euh, matures, et donc du coup, ils avaient racheté, euh, enfin, ils avaient un contrat d'exclusivité avec le, le studio Silicon Knights qui avait fait Legacy of Kane, qui était un... Un jeu euh, un, peu, un peu dark, etc. Et euh, donc euh, Silicon nice leur avait fait Eternal Darkness, qui était l'un des premiers jeux sortis sur euh, Gamecube.
3: Ça a l'air dark, en effet.
2: Et euh, du coup, euh, ils, avaient racheté, euh, ils avaient racheté à Konami les droits d'adapter euh, Metal Gear sur, euh, leur sur leur console. Sauf que ce n'est pas Konami qui s'est occupé de faire, euh, de faire ce portage c'est euh, Silicon Knight et du coup Silicon Knight en a fait un remake c'est à dire qu'en fait euh, ils ont introduit dans euh, le jeu qui était donc euh, c'était le portage c'était euh, le premier épisode et ils ont euh, introduit dans ce premier épisode des éléments de gameplay qui avaient été introduits par Konami dans l'épisode 2
3: ou les... <rire> ok
2: voilà en fait ils ont ils ont, ils ont modernisé un peu euh, le gameplay au vu des épisodes que Konami avait sorti ensuite
3: D'accord.
0: J'ai envie de dire, d'ailleurs c'est souvent le, la question, c'est que d'un côté on a envie de rejouer, enfin ça personnes a envie de rejouer, de revivre l'expérience des premiers jeux comme à l'époque. À la fois ça peut être compliqué soit à trouver parfois, soit même effectivement, mais même de s'y remettre, parce qu'effectivement les premiers jeux, bah, parfois ils datent d'une époque où
1: c'est plus, euh, plus Après, très appréciable. Je sais pas si c'était vraiment la problématique pour la GameCube, vu que c'était juste une génération plus loin, je crois.
2: Oui, après euh, je pense que c'était aussi euh, bah, il en fait il je pense qu'ils se démarquer un peu c'était pour dire regardez nous on a on n'a pas un nouveau Metal Gear mais notre Metal Gear a suffisamment parce que c'est Sony qui avait l'exclusivité des nouveaux Metal Gear donc on a un Metal mmh. Gear qui est suffisamment est un argument innovant de vente. et voilà pour avoir un, un argument de vente pour dire euh, vous n'allez pas rejouer au même jeu mmh. parce que sinon ça aurait attiré personne sur la console. Et donc, ils avaient embauché aussi Ruei Kitamura, qui est toujours d'ailleurs un cinéaste japonais, pour refaire l'ensemble des, pour refaire l'ensemble des cutscenes mmh, du des jeu. Des cinématiques. Des cinématiques, merci. Et euh, du coup euh, parce que il était très sobre à la base Metal Gear et donc euh, si vous avez euh, si vous avez l'occasion, je vous conseille de jeter un coup d'œil sur les sur les cinématiques de Metal Gear Twin Snake qui sont beaucoup plus posées quoi, c'est beaucoup plus euh, assis autour d'une table. Non non non, c'est plus euh, dans, dans genre euh, des, des cinématiques avec des poseurs, tu vois, genre euh, les mecs qui font euh, 25 euh, 25 euh, rouler ah, euh, il... Pourquoi marcher
0: quand on peut faire des
3: saltos voilà,
2: rires ça, Voilà, c'est ça, c'est plus dans ce, dans ce style-là. Un balai, c'est pas... Et donc, euh, le, il, avait, il a fait Godzilla Final Wars, par exemple, le, le réalisateur. Si. Et donc, c'est euh, vraiment... enfin, les, les cinématiques sont devenues beaucoup plus euh, films d'action, euh, mais un peu what the fuck, quoi.
3: S'il a animé Snake comme il a animé Godzilla, ça va être marrant.
2: <rire> et du coup, et du coup ça, ça a un peu perturbé, ça a un peu perturbé perturber les, les joueurs. En plus, euh, le fait d'intégrer des, des nouvelles euh, façons de se déplacer, parce que par exemple euh, dans Metal Gear 1, euh, les façons de se déplacer le personnage étaient assez limitées, et dans le 2, ils avaient introduit, par exemple, de pouvoir se cacher sous, un, mmh. sous une, une caisse, etc., sous la boîte en carton, donc ils avaient repris ça, et du coup, en fait... Euh, ça, ça rendait beaucoup plus facile certains passages du jeu qui, à l'époque, étaient beaucoup plus durs parce que, du coup, ça ouvrait de nouvelles possibilités euh, et les niveaux n'étaient pas prévus pour ces possibilités-là, en fait.
3: Dans le même genre, il y, euh, euh, y avait le jeu Half-Life qui est sorti en 88, qui est assez... À l'époque, c'était un jeu en 3D des débuts, donc c'était pas très joli, etc. Puis ils ont fait ré ré récemment, du coup, un, un, une, une équipe de, de, de passionnés du jeu ont fait un, un nouveau jeu, qui était du coup un remake, qu'ils ont fait avec le moteur du second opus de Half-Life. Et c'est vrai que du coup, c'est à peu près la même chose, du, parce que du coup, ils amènent toutes les mécaniques du 2 dans, le, dans tout l'univers du premier euh, épisode. Et du coup, c'est vrai que c'était un peu euh, assez marrant.
0: Et tu dis que c'est une équipe passionnée, c'était pas une équipe officielle ça, c'est un pas une équipe C'est pas, un pas
3: Valve qui est du coup le hmm. créateur life qui a fait ça, c'est un, un petit studio à côté. Euh, qui, qui... Le jeu s'appelle Black Mesa, oui. et du coup c'est euh, life mais du, 1. mais du coup mais
0: effectivement mais... On, a, on a les mécaniques du 2 qui se retrouvent dans le premier, ce qui est à la fois est sympa parce que je n'ai jamais joué au 1, je uniquement jouer au 2, mais euh, j'imagine que du coup c'est un peu plus vivant, disons il y a plus de choses à faire, mais par contre il y a des passages où c'est un peu facile ou un peu, un peu étrange.
3: Bah, je trouve qu'en fait le 1 était affreusement dur en difficile. <rire> D'ailleurs euh, c'est souvent ça problème, me mais de ensemble, de que, du coup.
0: C'est qu'effectivement, enfin j'ai envie de dire historiquement les jeux étaient pas plus durs il me semble, euh, à la fois parce que je pense qu'on est moins on avait moins l'habitude de calibrer les jeux pour le public et aussi parce qu'il y avait un côté on avait moins durs, est moins enfin que maintenant on a plus de jeux. Dans parfois plus envie de finir les jeux et de passer au suivant plutôt que galérer pendant des centaines d'heures sur un même jeu. Mais je crois que c'est aussi un des problèmes dans les remakes et dans tout ce qui est remaster et compagnie, c'est que parfois, il faut adapter la difficulté. C'est-à-dire qu'on peut avoir des jeux où quand on les à un joueur moderne, s'il doit galérer pendant 45 heures sur un niveau pour faire le passer, la plupart des joueurs maintenant vont dire, bah non, je joue à autre chose, c'est un autre débat,
1: ça,
3: pourquoi Ce qui comment... peut faire, du coup,
1: et c'est un autre sujet qu'on avait noté, que les remakes peuvent être des truc assez très 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 bof parce que justement à force d'essayer de, de mettre des nouveautés et de le remettre au goût du jour bah tu perds le goût original et ça devient un truc qui n'a pas de goût
0: oui bah c'est un peu le problème effectivement quoi c'est que bah, c'est ce que je disais tout à l'heure effectivement c'est qu'il y a un peu l'envie le, d'un côté de rejouer au, au jeu comme à l'époque de toute façon ça ne sera pas comme à l'époque parce qu'on est pas à l'époque l'envie de pouvoir y jouer quand même de manière accessible c'est à dire à la fois le trouver facilement puis à pas forcément en galérer dedans comme on a galéré euh, voilà le fait, fait en, que même le, le, les graphismes ou le, le gameplay de l'époque peut être un peu pas forcément mauvais mais ça peut être un peu dur de s'y remettre maintenant, comme euh, alors vais peut-être des films qui vont hurler, mais euh, comme le fait de regarder un film en noir et blanc des années je sais pas combien maintenant, ça peut être un peu dur pour un public pas forcément hyper poussé et euh, qui va s'y habitué mais... au, au rythme moderne.
2: Non, mais les Hitchcock ça se regarde très bien,
0: hein. ça se regarde très bien. Même des, je trouve même des très bons films euh, maintenant, tu, ça dépend un peu lesquels, tu sens qu'il y a un problème, de, un problème de rythme. Quand je dis problème, encore une fois, je dis pas que c'est mieux ou moins bien, mais c'est juste que bah, quand es habitué au rythme moderne, surtout les rythmes modernes, peut-être pas forcément un peu trop rapide parfois, quand as des scènes qui sont beaux Beaucoup plus posé dans le sens posé cette fois-ci, euh, tu es parfois devant en mode ah, ça fait bizarre et ça peut apparaître dans le jeu vidéo. Ça fait faire des choses, c'est difficile de dire que c'est objectivement moins bien, mais c'est vrai que quand tu retournes, tu parfois t'es en mode oui, d'accord, mais là, là, je suis mort vraiment bêtement. Euh, dans les jeux modernes, on te fait apparaître en mode ah, c'est tu as fait une erreur, c'est pas grave, repars, vas-y, ça dure une demi-seconde. Quand faut euh, ta animation de mort, faut recharger la partie, faut refaire trois niveaux, tu te dis ah, j'ai ma journée de travail derrière moi, j'ai pas que ça à faire. Et c'est un peu le problème effectivement d'adapter des jeux, c'est que bah, c'est plus la même pop, on a pas plus les mêmes attentes, et forcément, ça peut être compliqué de trouver un équilibre.
3: Société de surconsommation. <rire> 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 oui, alors euh, peut-être. Ça, ça sera un
0: autre ah, sujet. Ah, bah si, justement. Ça sera un autre sujet, je pense. On s'étoile un peu, peut-être. Oui,
2: oui euh, du coup, il m'a perturbé. J'avais des trucs à dire, mais je pense que là, c'est plutôt l'heure de... de la musique. Enfin, la musique, Non, sujet. mais c'est pas grave. Euh, du coup, la musique que j'ai choisie, c'est Sign Wine de Susumu Hirasawa pour Berserk. C'était euh, Sign Wine de Susumu Hirasawa pour Berserk et je laisse la parole à Hervé parce qu'il faut bien qu'il travaille un peu.
0: Ah mais comment Quoi C'est injuste Vous êtes toujours Dany. sur cause commune, 93.fm, cause .fm. on discute de saga, de suite, de remake et compagnie. Et de toute façon, on, on va pas être sur ça, ça va être parfait. Et mais avant, une petite actu La semaine dernière, le 15 avril 2019, un incendie a détruit la, la toiture et la flèche violée, violée le duc de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Parmi les diverses réactions, Ubisoft a proposé l'accès gratuit à un de ses jeux à Assassin's Creed Unity, se déroulant à Paris lors de la Révolution. En particulier, il est possible de parcourir la cathédrale. Je cite leur communiqué « Ubisoft a en effet concentré une grande partie de son temps et de ses efforts à la reconstitution de Notre-Dame afin de se rapprocher au plus près de l'original ». Du coup, ce qui est dommage, c'est que la flèche a été construite après la période du jeu, donc a priori ne doit pas être dans la reconstitution, mais je ne suis pas les vérifier. Notez que le jeu devrait rester une semaine en accès gratuit, donc si vous écoutez en direct notre émission, vous devez encore pouvoir courir le récupérer. Si l'annonce est sympathique, il faut tout de même garder en tête que depuis, trois autres opus de la série sont sortis, c'est une saga aussi, et qu'il est probable que ça ne coûte quasiment rien à Ubisoft de laisser ce jeu gratuit pendant une semaine. L'annonce est également accompagnée d'une promesse de don d'un demi-million d'euros, autrement plus conséquent. Est-ce pourtant la cause la plus utile que pourrait soutenir l'entreprise Je n'en suis pas sûr. Après tout, c'est le reste une parle sur le marketing et pas la pire je suppose.
1: Oui. Ah, <rire> tu veux ton petit ah, bip
0: Non, je sais pas, t as, t as, moi, moi je m'en fiche du bip, à chaque fois que je mettais un bip, donc je m'étais dit qu'il fallait mettre le bip, mais euh mais voilà mais euh, oui donc voilà si vous voulez récupérer le jeu vous euh, de pouvoir trouver ça sur, sur la boutique d'Ubisoft je suppose je ne suis pas les vérifier c'est pas pas un jeu qui me passionne Assassin's Creed même si c'est une saga il y en a eu plein depuis il y a eu plein en contre, donc il y a eu à Paris mais du coup depuis, il y en a eu en Grèce en Égypte après euh, même euh, là, à l'époque
1: où ils avaient fait euh, justement Unity ils étaient très fiers de dire on a fait la cathédrale oui, à l'échelle 1 pour 1 tout euh, tout c'est magnifique bah, sont... il y a tous les cailloux dans leur moindre rencontre
0: de toute façon Assassin's Creed un, 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 un des intérêts effectivement c'est les villes qui sont reproduites dedans, qui sont souvent assez bien produites, avec un, assez beaux, etc. Et donc forcément quand ils ont produit Paris, faire la cathédrale de manière assez belle, sous qu'en plus comme dans le jeu, on, on grimpe partout sur les toits et compagnie, j'imagine que grimper sur la cathédrale est assez sympa. d'autant que à l'époque il n'y avait pas la tour Eiffel.
5: Oui, il n'y a pas est ton vrai. Eiffel, et
3: puis ce pas l'architecture euh, Et du coup, est-ce est qu de...
0: est qu'il y a la, la, la flèche de violer le duc je dans Je n'y pas jeu?
3: encore. Ah. Euh, <rire> Mince Je joué vraiment que 5 minutes.
0: <rire> ah oui, du coup, forcément, c'est plus compliqué. Et donc, sinon, moi, je voulais parler rapidement bah, des jeux qui ne sont pas du tout des sagas, mais qui ressemblent à des sagas, puisqu'il y a des jeux qui évoluent, en fait. Il y a des jeux qui sont toujours le même jeu. Quand vous y jouez, c'est toujours le même titre. C'est le seul qui est accessible, mais qui ont été énormément changés. Donc... Celui qui ressemble le plus à une saga en soi, par exemple, dans, dans ce style-là, ça va être World of Warcraft. Donc, on en a déjà parlé plein de fois, hein, puisque c'est donc le, le, un peu le MMORPG, le jeu de rôle massivement multijoueur en ligne, euh, le, plus, le plus iconique. Mais du coup, effectivement, qui sort en, euh, je ne sais plus, il faut que pas mis un sous les yeux. 2003. 2003, tu penses un Jeu de novembre 2004, visiblement. c'est ce que j'ai noté. Ça faudrait vérifier. Mais qui, depuis, donc a énormément évolué. Puisque celui-là évolue un peu différemment, puisque c'est plutôt. On, on rajoute du contenu dedans. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va rajouter un continent, une île perdue, une autre dimension parallèle, où on va dire Oh mon dieu, il y a des méchants, allez donc les massacrer. Et du coup, les joueurs disent Oh cool, je vais massacrer des méchants. Mais à la limite, du coup, au moins, ça ressemble un peu à un nouveau jeu en soi, même s'ils si sont tous reliés. C'est un jeu en ligne, donc en fait, quand vous jouez, bah, vous avez accès à tous les endroits d'un coup, même si en réalité, en fait dans le jeu, vous êtes limité par votre niveau. Quand vous êtes niveau 1, vous allez commencer par taper des loups pas loin de votre capitale. Et quand vous êtes niveau 86, vous allez pouvoir aller dans d'autres univers pour aller taper oui, mais des as, gros loups.
3: le droit d'y accéder quand même par... Ouf
0: théoriquement oui mais concrètement t'as aucun moyen c'est euh, comme on
3: a des autoroutes qui sont accessibles mais tu peux si, marcher dessus si. Si. à
1: pied c'est compliqué quoi euh, euh, sauf oh. quelques exceptions t'as souvent moyen d'y aller enfin dans World of Warcraft t'as souvent moyen d'y aller c'est juste que tu vas mourir euh, immédiatement dès qu'on dès qu'un méchant,
0: <rire> qu méchant est ternu, effectivement tu vas mourir mais à part ça ça va tu peux y aller c'est très accueillant mais du coup effectivement ce qui est amusant c'est que c'est le même jeu en théorie depuis 2004 sauf que concrètement euh, non seulement l'univers a quand même mm -hmm. changé parce qu'en plus à une époque de cataclysme au lieu de mettre un nouveau, une nouvelle zone ce qu'ils ont fait en fait c'est qu'ils ont remodelé les zones anciennes parce que bah justement le jeu commençait un peu à dater les graphismes n'étaient pas tout à fait à jour et compagnie et puis même plein d'autres trucs n'étaient pas à jour parce il y a que eu un jeu, cataclysme jeu, ça dans le jeu dans le, il y a un cataclysme qui, donc, qui était l'excuse pour tout reforger mais du coup effectivement même même les zones anciennes ont été retravaillées pour être un peu mises à goût du jour pour avoir la, la qualité attendue de, du jeu moderne
3: et de la lave partout
0: et de la lave partout parce ça, je pense que pas mettre la partout. Mais du coup, effectivement, ce qui est amusant, c'est que c'est à la fois le même jeu et à la fois il a quand même changé. Enfin, à la fois le paysage, les zones que vous avez visitées, même le jeu lui-même. C'est-à-dire que alors, vous êtes toujours les mêmes classes, hein, vous choisissez toujours au début du jeu si vous voulez être plutôt un chasseur, un prêtre, un paladin, etc. Mais en fait ce que vous pouvez faire, a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'en fur et à mesure de, de l'évolution du jeu, le style attendu par les joueurs a aussi, aussi changé. C'est-à-dire que c'est plutôt plus facile de monter de niveau maintenant. Le jeu était beaucoup plus long à l'époque, c'est facile de gagner de l'argent. Globalement, le multijoueur est aussi un peu. Plus simple, c'est-à-dire qu'au tout début du jeu, fallait vraiment faire ça soi-même, c'est-à-dire parler à tout le monde, s'organiser pour être 40, le bonjour et compagnie. Il n'y avait pas d'outils automatiques, alors que maintenant, bah, quand vous voulez partir en groupe... Pas trop énorme, je sais plus si les rêves comment ça marche, mais au moins un groupe de 5, vous cliquez sur un bouton qui dit chercher des, des joueurs aléatoires. C'est
3: des, des grosses missions où en gros vous, êtes, vous, vous ça, en êtes plusieurs pour les battre le grand méchant. Parce que le grand méchant est tout il y seul, y tu, y tu peux pas le faire. Il y, y, y a toujours des grands méchants
0: où il faut être effectivement 5, 15, 25, 40.
3: Non. Moi ce que je trouve scandaleux par contre, c'est que. bah Maintenant, tu payes plus tes flèches à l'unité. Parce qu'avant, tu, oui. tu devais, tu devais gérer ton budget t de flèches. Tu devais voilà. acheter des flèches pleines et que du coup, tu utilisais des flèches pas trop chères pour des petits. typiquement. pour les petits monstres le et tout. Le ouais. truc qui a
0: été retiré, c'était juste relou pour rien. Effectivement, c'est <rire> de faire le des flèches au perche. <rire> et effectivement,
3: ah, Léo
2: il Léo, faut que tu <rire> dormes. <rire> Là, je crois que ça <rire> devient un
3: <rire> Non, mais c'était sympa, Léo. Je... Du coup, maintenant, c'est trop facile. Et
0: Léo illustre parfaitement un des problèmes de mettre à jour un même jeu. enfin c'est vrai aussi d'ailleurs sur les jeux, sur les suites hein, c'est toujours des gens qui vont râler parce que le jeu sais pas comme avant mais c'est fait qu'effectivement il bah, y a des joueurs qui appréciaient finalement beaucoup euh, le, le côté euh, ancien, ancien bah, qui était super relou effectivement mais ils, a, ils aimaient ça parce que bah, ça peut-être peut-être plus dur ils apprécient la difficulté ça s'appelle
3: du masochisme
0: euh, aussi potentiellement il y a aussi un côté parfois juste on a appris à maîtriser le, le, la chose vrai que quand vous avez passé des heures des heures sur un jeu et que vous êtes enfin compris comment tout marchait et que et que vous avez enfin réussi à tout apprendre et que vous regardez des nouveaux débutés en se disant haha moi je suis meilleur que parce que j'ai tout appris je peux même, ça peut même sympa, hein. ça peut être même je leur transmette les connaissances, et que le jeu dit ah bah finalement tout ce que tu savais qui était super compliqué on l'a enlevé parce que c'était compliqué ça peut être un peu rageant finalement, de, un peu frustrant, un peu ouais. frustrant de, de perdre cet avantage là et d'ailleurs du coup ce qui est amusant dans World of Warcraft c'est que c'est un jeu donc qui a beaucoup évolué effectivement, qui, qui s'est mis au goût du jour, qui est plutôt plus accessible, même si en vrai, je reviendrai dessus un peu plus tard, il y a un point un peu inverse, qu'ils ont donc décidé de faire un WoW classique. Je sais même plus si du coup il est déjà sorti, il me semble qu'il est sorti maintenant. C'est-à-dire que de faire des serveurs en fait qui ressemblaient aux serveurs de l'époque, du début du jeu, pour permettre aux joueurs qui veulent retrouver l'expérience de l'époque bah de pouvoir, un peu un remake si on veut. Et d'ailleurs, il y a un peu eu des débats. Je les suis de très loin parce que ça, ça m'intéressait particulièrement je jouais, je jouais pas à l'époque mais des joueurs qui disaient que c'était pas non plus un remake parfait encore une fois ils avaient fait évoluer quelques petites choses et donc des joueurs disaient ah mais c'est pas bien parce qu'il Raphaël tu un truc parfait avec les flèches qu'on peut acheter c'est très important <rire> je sais pas si les flèches il faut les acheter encore dans, 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 dans uh, WoW Classic il y a mais... une alpha non, qui non, est lancée
1: non. en interne pour uh, WoW
3: Classic et on, il
1: est prévu pour été 2019
0: on est, on est juste à la niveau de l'alpha
3: à peu près l'équivalent de, 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 de lancer XP aujourd'hui sur ton <rire> PC portable. Il y
0: a des gens qui s'amusent à faire ça, euh, <rire> au moins au niveau de l'apparence. Et euh, par contre, effectivement, le problème, c'est que d'un côté, ils ont rendu le jeu plus accessible en le rendant plutôt plus simple, plus agréable pour les débutants. Et par contre, à l'inverse, bah, comme c'est toujours le même jeu, mais qui, qui est, on a greffé plein de choses dessus pour à chaque fois, l'idée à chaque fois, c'est de garder les joueurs dessus et de faire qu'il y ait de nouveaux contenus, comme on leur dit, ah, il y a une nouvelle aventure, allez, donc là-bas, allez tuer le méchant, etc. Mais du coup, si vous commencez à jouer aujourd'hui, à la fois, le jeu est plutôt plus sympa, plus plus accessible avec, pour vous euh, que si vous avez commencé au début de World of Warcraft où c'était peut-être plus rêche. Par contre, vous allez avoir beaucoup trop de contenu. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez débarquer avec... Euh, effectivement, je parle d'extensions de retard. Et même si vous n'êtes pas obligé de tout faire, hein, vous n'êtes pas obligé de jouer autant qu'un joueur qui, qui jouait plus le début, ça peut être un petit peu bizarre au début de débarquer et d'avoir du coup plein de systèmes de jeu, plein de choses qui, qui sont parfois même plus à jour. Parce que parfois, il y a même des, des systèmes qui sont abandonnés d'une version à l'autre parce qu'en fait, on préfère les enlever plutôt que compliquer la chose. Et, et et du coup, ça va être un peu troublant.
3: C'est justement ce qu'on en parlait. c'est Ils retirent des choses vu qu'ils en ajoutent régulièrement. Quand on parlait des flèches, par exemple, aujourd'hui, on a plus ça à gérer, par exemple. Donc c'est plus simplifié en soi, malgré l'ajout de contenu. Mais globalement, tu
0: as quand même beaucoup plus de choses. cest que tant que tu joues en continu, que tu suis les mises à jour et que tu files le contenu avant qu'il y ait un nouveau qui apparaisse, c'est facile. Tu as un contenu à faire, tu dis OK, je fais ça. Si tu débarques aujourd'hui sur le jeu, tu peux parfois, tu un peu de devant en mode m mais je vais où Parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Ça dépend vraiment
1: de quelle est ta méthode de jeu. Si tu te de dire je télécharge le jeu je me mets à jouer tu rentres dans l'univers du jeu et t'es vraiment guidé euh, mmh. tranquillement sereinement il n'y a pas d'inondation de contenu c'est vraiment si tu te dis euh, avant de lancer le jeu je vais faire des recherches je veux jouer de manière optimale là tu vas être noyé
0: oui alors es, c'est moi qui suis un peu trop euh, là-dessus un peu trop à fond euh, qui cherche toujours à trouver le meilleur chemin
1: et je pense enfin
3: encore une fois, je pense que même les, les, les premières versions euh, classiques et compagnie devaient avoir quand même un, un contenu assez énorme euh, déjà de, de choses à faire Bien sûr. qui du coup ont été retirées, comme tu disais au fil de la mesure des, des mises à jour et du coup au final tu as toujours Enfin, c'est juste un jeu compliqué en soi, c'est juste un jeu assez complet. Mais
0: t'as quand même de plus en plus de contenu, Donc, quand même forcément. Qui et se je rajoute pense qu'on qu tient
3: plus la main aujourd'hui qu'à l'époque. Par contre, euh... oui, ça
0: c'est vrai que t'es beaucoup plus tu bon. t'as beaucoup plus de conseils, etc. Et en gros, t'as moins d'erreurs possibles à, à faire. Tu te dis ah mince, j'ai fait ça. Au pire, au pire, tu parles le ton de jeu que t'as fait. T'as as rarement le côté de ah mince, j'ai fait telle possibilité pour mon, pour mon personnage et ça coûte beaucoup trop cher pour euh, remettre à zéro. Qu'est-ce que je fais dans les jeux aussi, parce que je m'en parle plus rester sur vous, toute la partie. Euh, dans les jeux aussi que moi, du coup pour le coup je connais un peu mieux. Donc bah, des jeux qui évoluent, maintenant il y en a plein. C'est-à-dire qu'en fait c'est un peu devenu la mode entre guillemets. Jeux que... service, c est c est
3: ça ça, des jeux en service, c'est ça.
0: Des jeux service, c'est-à-dire au lieu de faire un jeu et de dire, bah les joueurs vont ils jouent 60 heures, arrêtez, on leur vend le suivant. On fait un jeu en disant c'est génial, le jeu continue d'évoluer, et on va essayer de faire que les joueurs restent dessus le plus longtemps possible en jouant régulièrement tout, tous les jours, tous les mois, etc. Pour garder le public et se débrouiller pour, pour faire payer par ailleurs. Pour Warcraft c'est un abonnement. Après il y a des jeux qui sont plus en gratuit, vous payez euh, des choses en plus. Plus, plus ou moins utile, etc. Et donc typiquement, effectivement, un des jeux services qui a très bien marché, c'est League of Legends. Donc c'est de l'affrontement euh, stratégique, on va dire, où chaque personnage, chaque joueur contre un personnage en 55. Et en fait, ce qui est amusant là aussi, c'est euh, bah, l'évolution que ça a eu puisque au début c'était un petit jeu bah, indépendant même au début. Hein, c'était une équipe dans son coin qui s'était dit on va lancer ça, euh, qui est devenu un des plus gros jeux maintenant, et les plus euh, populaires, les plus les qui rapportent le plus d'argent. Mais aussi effectivement, qui a complètement changé d'apparence puisque au début on avait, je crois, une trentaine de champions qu'on pouvait choisir, puisqu'en fait, un, un des trucs importants, c'est qu'effectivement, on a plein de personnages différents qui vont avoir des sorts, etc., différents, qu'il faut donc apprendre à maîtriser, apprendre à combattre. Et
3: puis en plus, il y avait le côté, comme tu dis, indépendant, qui faisait un peu... On a trouvé des jouets un peu partout, et on a dit qu'on va faire une équipe avec euh, mmh. des trucs qui ont une charte graphique totalement différente. Oui, c'est ça, ça vrai, au début, c'était un peu... C'était des jeux vidéo.
0: Euh, personnages même assez basiques au début, il faut être honnête, quand, quand, en, quand on compare les premiers personnages, on avait, enfin, je sais plus, au début, on avait des personnages en mode, bah le voilà... C'est ça, c'est ça. Voici, c'est une archère, elle tire des flèches. Alors, tel personnage, il lance des sorts d'électricité, etc. Et maintenant, on a des personnages beaucoup plus évolués qui, euh, bon bah, je dis pas, hein, qui sont toujours. Qui, qui font toujours référence à des archétypes assez classiques pour que les joueurs ne soient pas perdus, mais effectivement, on, on a
1: eu récemment.
3: Disons que maintenant, ils ont peut-être un peu plus de budget pour leur donner un peu ça, plus de profondeur C'est ça, pour une
0: histoire, il y, a, il, y a, il y a
1: toute une biographie. Bah, D'autant que, que j'ai l'impression que la campagne marketing de League of Legends repose beaucoup sur euh, les graphismes, oui, la, entre l, autres, le, a... la profondeur des personnages, mmh. ce qui se passe derrière. Bah, L'attachement que tu as un peu avec ton personnage. En soi,
3: en fait que... les,
0: les graphismes ont été modifiés, Alors, je ne sais plus qu'ils seront quand, mais au dans, dans, dans le, le passage, je n'ai même pas donné la date, je crois. Donc, League of Legends, ça sort en deux. 2009, donc, euh, et depuis, alors je ne sais plus combien il y a quelques années, effectivement ils ont remis à, enfin, peut-être 4-5 ans facile maintenant, je commence à vieillir malheureusement sur ce jeu, ils ont quand même bien, bien remis les graphismes à jour, et en fait ils ont, ils ont créé depuis plein de choses, des, des, des cinématiques, des mini-films, des bandes dessinées, il euh, y a une tonne d'histoires, de BD et compagnie, autour des personnages, qui ne servent absolument à rien, c'est-à-dire que c'est un jeu, c'est un jeu de combat entre joueurs, euh, on s'en fiche complètement de qui on joue, mais c'est vrai qu'il y, y a un peu cette volonté de créer tout un univers autour pour, euh, effectivement, pour, bah, pour faire du marketing, pour, euh, pour que les joueurs s'investissent.
5: Et
3: continuer à penser au jeu en dehors du jeu. C'est ça.
0: Mais après, il y a aussi, euh, même sur le jeu lui-même, qui a beaucoup évolué, effectivement, on avait des personnages à la base assez basiques, non seulement on se disait un côté un peu archer, mais effectivement, qui, qui étaient en mode, ah bah mes sorts, c'est euh, je lance, euh, j'attaque, je, je lance des flèches, j'ai un sort qui lance une volée de flèches, et mon, mon sort ultime, c'est une très grosse flèche. Mmh. Et maintenant, on a des personnages qui sont beaucoup plus, euh, euh, qui font, alors je sais plus les derniers ce qu'ils font, mais qui peuvent voler les sorts ah, des ennemis. Ah, ah, euh, Ouais. qui peuvent se transformer en, en alliés pour faire, en apparence pour faire des feintes euh, qui peuvent téléporter tout le, toute leur équipe sur la carte etc, bon, etc. après il y en
3: a aussi des récents où en gros ils aiment bien les cailloux donc du coup euh, elle peut faire des murs elle de peut faire, cailloux elle peut faire un mur, des, un mur des, qui, qui
0: coupe la moitié de la seul carte des en
3: cailloux des... Ouais,
0: bien sûr mais genre, le thème reste là mais je veux dire au niveau de l'effet sur le jeu euh, elle peut faire un mur sur toute la carte qui, qui coupe la carte en deux quasiment
3: ouais mais c'est des cailloux
0: c'est des cailloux mais ce que je veux dire c est, c est, c est, je parle pas forcément de la, la justification qui peut être on assez se basique on se pose un peu là je pense je, ce que je veux dire c'est que
3: <rire> on a perdu Aurélie là.
0: <rire> ce que je veux dire c'est que les personnages sont passés de, de, de sorts et fonctionnalités assez basiques euh, à la fois à imaginer à créer et à implémenter dans le jeu à des, à des résultats beaucoup plus originaux pour faire que le jeu soit beaucoup plus complexe beaucoup, beaucoup plus profond et là aussi d'ailleurs un peu la même manière mais bon, bien pire que... <rire> Je vois, d'accord. Aurélie clairement en train de dire qu'elle s'endort sur le sur le chat. Merci <rire> de ton soutien. Euh, mais c'est vrai que du coup le jeu est devenu beaucoup plus complexe puisque effectivement si on veut bien jouer à League of Legends il faut connaître un peu tout ce qui existe dedans donc typiquement au début il fallait connaître une trentaine de personnages qui avaient chacun 4 euh, sorts et maintenant il faut connaître environ je crois 130-140 personnages qui ont Alors, aussi 4 sorts oui, etc pour
3: expliquer un peu parce que contrairement à, à, à World of Warcraft où on parlait où on, a, on crée une sorte de, de personnages même s'ils ont un hmm. peu là on incarne vraiment des personnages qui sont on le personnalise pas quoi vraiment oui c'est ça Ils sont,
0: on, on récupère et... on
3: incarne quelqu'un un, 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 un héros c'est comme on incarne Spider-Man tu vois Spider-Man tu vas pas lui donner une, une mitrailleuse tu vois tu il a, il a des toiles d'araignée puis enfin, il n'aura que des toiles d'araignée mais, euh, mais oui
0: du coup on a un personnage qui, qui est assez <rire> caractéristique qu'on peut pas on peut pas trop modifier et du coup bah euh, en gros il faut qu'il le sien forcément quand on le joue mais il faut aussi qu'il les adversaires pour savoir à quoi s'attendre et du coup le jeu a gagné énormément de profondeur ce qui est d'ailleurs un peu un défi pour les créateurs puisque au début ils rajoutaient du contenu très rapidement parce que ça permettait de, de garder l'attention des joueurs de, de renouveler le jeu en continu et puis au fur et à mesure, ils se sont rendus compte que bah, rajouter du contenu trop vite, un, ça peut limiter la qualité du contenu qu'on rajoute, et deux, bah, c'est vrai qu'on finit par atteindre une taille critique où euh, ça peut être compliqué pour les joueurs de tout assimiler et de tout garder à jour finalement dans leur tête pour pouvoir continuer de jouer de manière à peu près optimale.
1: D'autant que c'est un jeu qui est compétitif, et donc il y a une que scène compétitif. de compétition, et d'ailleurs c'est un truc qui leur amène pas, pas mal d'argent, c'est il euh, y a des joueurs professionnels dont c'est le métier d'être très bon à ce jeu-là, et on ne peut pas décemment leur demander d'être très bon à ce jeu-là, et en plus de le changer tous les mmh, deux mois.
0: Bien sûr, même si ça, après, c'est aussi un problème d'ailleurs, c'est que même sans forcément changer très rapidement, ça peut être parfois un peu, un peu de déstabilisant si effectivement tu es un jour professionnel une Technique favorite où tu es très très doué dedans, et pas bah, tu peux avoir un jour où on te dit ah bah non, ta technique elle, elle marche plus parce qu'on trouvait que c'était trop fort donc on, on, on l'a massacré. Et là tu te dis ah, mais les championnats du monde c'est dans deux semaines, oui. Alors bon, genre justement, c'est pas dans deux semaines parce qu'il laisse un peu de temps justement pour avant, en mode bon, on arrête de faire évoluer le jeu pendant un temps pour que les, pour que les professionnels soient pas trop troublés. Mais c'est aussi un problème, c'est de le fait que le jeu évolue et à la fois c'est toujours le même jeu et à la fois en vrai, si on regarde le jeu aujourd'hui il y a 9 ans, euh, c'est pas plus du tout la même chose dans, dans, dans plein enfin graphiquement évidemment dans le, le contenu disponible même la, la manière dont on joue cest que la, les techniques les tactiques utilisées par les joueurs ont complètement évolué aussi puisque ça évolue avec le jeu et du coup c'est vrai que c'est un peu compliqué de savoir euh, à quel moment c'est encore le même jeu ou pas
3: mais en quoi du coup c'est une sac alors justement Parce encore pas, là, dans, alors, dans World of Warcraft dans ton exemple on, on ajoutait de, de, de nouvelles alors, de, nouveaux, de nouveaux endroits à explorer justement pas ce de nouvelles histoires c'est ce que j'ai dit là... au
0: début c'est que c'est pas vraiment une saga mais en même temps c'est un peu un peu particulier c'est-à-dire que euh, dans un film effectivement le film sort le film est fini enfin euh, c'est parfois une, direct une director's cut mais en général il y a une version du film peut-être deux trois si vraiment il y, y a des versions bizarres qui sortent mais le film une fois qu'il est tourné il est tourné alors qu'effectivement les jeux vidéo il y a vraiment cette habitude de modifier un jeu soit par des par du contenu additionnel ou effectivement en l'occurrence par un jeu qui évolue vraiment, puisqu'il n'y a pas moyen d'avoir le jeu original. Il y a pas moyen ça, ça
2: c'est les mauvaises habitudes récentes parce que dans les jeux rétro, vous voyez, on, on sortait un jeu fini et après on le vendait. Et Alors en
0: l'occurrence, c'est pas enfin oui, parfois effectivement, ça m'a utilisé, parfois c'est utilisé dans le sens en oh, bah, on finira le jeu un mois après la sortie, effectivement, mais en l'occurrence, c'est un peu différent. C'est juste un jeu qui évolue, c'est à dire que c'est pas qu'il n'est pas fini, c'est que c'est un jeu qui est vivant et qui est par contre moyen de l'arrêter. Enfin, on pourrait l'arrêter un jour, mais l'intérêt du jeu, c'est aussi de changer, c'est aussi de se se réhabituer au fur et à mesure et de voir découvrir à chaque fois les nouvelles idées qui sont créées, le rééquilibrage et compagnie.
1: Sachant que les 650 versions de Street Fighter 2 ne te donnent pas raison
0: Oui, par ailleurs, effectivement, c'était pas <rire> forcément aussi clair que ça. Pas forcément il y a vraiment 650
3: avant. versions
1: non. non,
0: mais il y en a beaucoup et ça a été vendu un peu ouais, en y mode y en a, à ouais. chaque fois... Eh, hey, achète la nouvelle version, on a rajouté un mini-personnage, et on a corrigé trois bugs. C'est
3: trois, trois fois plus... mieux amélioré et c'est ah. beaucoup plus équilibré.
0: Ouais, c est, c est
2: il est vachement mieux que l'autre d'avant qui était tout pourri.
3: C'est pas un peu du coup dans le même genre ce genre de jeu parce qu'au final, enfin euh, t'as un personnage de plus ou truc comme ça, mais au final c'est un là. remake, un remake sur un remake. Sur ça un remake se vend sur, sur l'équilibre du
1: jeu et le fait ça. que ce soit le, le truc le mieux pour les joueurs compétitifs. Voilà,
3: euh, ça marche. En, que... en fait, ce qui,
2: ce qui se passait aussi beaucoup, c'est qu'à l'époque, par exemple, il sortait euh, le jeu au Japon, après il sortait euh, le jeu en Europe et puis il rajoutait un personnage ou deux parce que bah, comme il sortait un peu plus tard, ils avaient mmh. le temps de rajouter un personnage ou deux. Du tu, coup, tu ils ressortaient au Japon avec le personnage en plus en version internationale et puis après du coup ils le sortaient aux états unis et puis ils accéléraient et puis du coup et ils re-ressortaient ce et jeu et etc., et etc., et et etc et
0: vu l'heure je vais te couper la parole je suis vraiment désolé donc la dernière musique de la soirée je fais un truc plus calme donc c'est une musique de Björk Infinite Will the Circle Be Unbroken euh, donc avec euh, des chants de A à Berson et C, -C Gabriel arrangé par Marc Lacuesta
1: Cause Commune Cause-Commune.fm
6: <laughs> Will the circle be on
0: Wheels of Circle be unbroken, la version chorale pour Bioshock Infinite et ça va être la fin de notre émission. Je vais tenter de ne pas réveiller Léo qui a dû s'endormir sur cette musique.
1: Léo, je sais pas, mais moi ça me berçait très bien. <rire>
0: c'est ça, je crois que j'ai mis à la fin en fait, j'ai mis plutôt la, la musique de Léo au début pour essayer de nous réveiller. Donc, on euh, nous toujours sur causecommune93.1fm, cause FM pour le site. Ça va être la fin de notre émission puisqu'on sera à 22h30, soit dans 5 grosses minutes. Euh, et du coup, la conclusion va être très rapide puisque je n'ai plus le temps pour une conclusion. Les sagas, ça peut être bien, ça fait vendre, c'est bien, c'est cool pour avoir de l'argent et, et ça ça peut être pas bien parce que ça peut faire des jeux pourris. C'est ça. Après cette conclusion fort subtile, <rire> on va faire le jeu de la semaine.
1: Et du coup, le jeu de la semaine, cette semaine, c'est moi qui le fais. Et donc, j'ai choisi pour rester dans le thème euh, un Final Fantasy, parce que même si tout le monde sait que j'aime bien ça, on n'en a pas encore fait dans les jeux de la semaine, donc j'en ai choisi un.
0: C'est vrai, mais c'est par ces jeux trop classiques, où on se dit non, on, sera, on va commencer par ça, puis on les fait jamais.
1: C'est ça. Du coup, euh, je vous suggère cette semaine Final Fantasy IX, euh, qui, je sais, n'est pas forcément considéré comme étant le meilleur, mais c'est le premier auquel j'ai joué. Donc, euh, pour cette raison, il est euh, fort bien placé dans mon cœur. Final Fantasy IX, c'est un peu... Euh, bon, Déjà pour revenir un peu sur le principe, Final Fantasy, c'est souvent des jeux de rôle, donc des RPG, avec un système de combat au tour par tour et dans lequel on fait évoluer nos personnages, dans le sens où, au fur et à mesure qu'ils combattent, ils acquièrent de l'expérience et deviennent de plus en plus forts, de manière à avancer tranquillement dans l'aventure. Dans les Final Fantasy, c'est assez régulièrement des jeux où il y a un élément fantaisiste, donc de la magie, des monstres, des vaisseaux bizarres qui volent, etc. Et dans Final Fantasy IX, c'était vraiment le retour aux sources pour la licence, parce que euh, Final Fantasy VI, il y avait des méca bizarroïdes euh, steampunk. Euh, Final Fantasy VII, c'était un monde euh, post-futuriste, avec, avec des espèces de machinerie nucléaire qui pètent dans tous les sens. Et euh, Final Fantasy VIII, tu avais des espèces de... Euh, d'universités galactiques qui flottent dans les airs et qui tu déplaces sur la carte avec des systèmes de voyage dans le temps, ça n'avait vraiment plus aucun sens. Donc Final Fantasy IX, ils ont dit « Bon, on le cul, on retourne à la base, on a des châteaux, des princesses, des chevaliers, des mages noirs, c'est assez simple, on va pas faire compliqué. » Bon après, il se trouve que l'histoire est quand même assez profonde. Euh, si on va jusqu'au fin fond de, de ce qui se passe dans le scénario, ça peut être assez intéressant. Enfin, moi je trouve personnellement que ça l'est. Euh, par contre les graphismes c'est assez euh, kawaii entre guillemets, c'est-à-dire que les, les personnages sont un petit peu déformés, ils ont des grosses têtes, des grosses mains. Euh, c'est pas des graphismes réalistes comme ils nous avaient habitués sur les opus précédents. Euh, le ton est un peu plus léger aussi sur le début de l'aventure. Un peu moins quand on arrive sur les histoires de fin du monde galactique. Mais sur le début, c'est un peu plus léger. On est un groupe de brigands qui vient kidnapper la princesse. C'est très léger. Kidnapping, tout ça. C'est-à-dire que vu qu'au bout de 20 minutes de jeu, la princesse dit « j'en ai marre, je vais m'enfuir, je vous en supplie, kidnappez-moi », tout de suite, tu te sens moins coupable.
0: Effectivement. Même si le concept est un peu « pro malsain », mais si c'est bien réinventé ça passe.
1: Bah c'est un peu le principe sur la plupart de ce genre de jeu. Euh, du coup, franchement je, vous, je conseille à nos auditeurs d'essayer un Final Fantasy, pas forcément celui-là, pas forcément le neuf, mais moi je trouve que c'est un bon jeu. Euh, et comme c'est pas le premier à être passé sur la 3D, il passe encore à peu près bien. Euh, D'autant qu'il a été remasterisé, mmh. il est repassé sur toutes les consoles, il était à la base sur PlayStation 1, il est sorti sur PS3, PS4, euh, PlayStation Portable, iOS, Android, PC, PS4, Switch, Xbox One. Tout quoi. <rire> et je vais te laisser faire la conclusion Hervé. Euh,
0: D'accord, du coup ça va être une conclusion très longue puisque voilà. Euh, juste une question, est-ce que tu as son prix qui t'a fait quand qu'on y est
1: euh, pas du tout il me semble que Merci. ça a aussi autour de 10 15 balles sur les versions numériques
0: ok. Euh... et donc Final Fantasy 9 ou Final Fantasy en général et je vais donc avoir une minute complète pour faire la conclusion alors
1: bah, euh, c'était tu peux aussi <rire> me poser des questions sur le jeu <rire> si tu veux mais en fait je voulais pas être à l'origine de l'impulse vu que je faut que je clique sur le oui, bouton
0: oui non je sais euh, bah écoutez merci d'avoir suivi l'émission donc euh, les, les overgames c'est tous les lundis soirs de 21h à 22h30 la semaine prochaine on sait pas encore ce qu'on va faire ce qui était pour on voulait faire une conclusion rapide à la pla... à la base pour que ce soit discret euh... <rire> moi je
3: dis on leur chante une perceuse on leur chante une perceuse
2: <rire> <rire> moi je pense <rire> on va avoir du mal à ramener Léo jusque chez lui il va s'endormir avant de sortir du studio la semaine studio. prochaine
0: si Léo n'est pas là vous saurez qu'il n'a jamais réussi à rentrer parce qu'il s'est endormi avant dans une poubelle et bah écoutez merci d'avoir suivi cette soirée merci à mon équipe donc Aurélie, Lucas qui doule en régie et Léo qui s'endort déjà. Mmh. Euh, puis du coup, donc, euh, merci également à la radio pour y est. Remercions passage Florence et Quentin que j'ai plus repensé depuis longtemps. Et le générique de fin, et celui du début aussi, vous a été fourni donc par Joachim. Je ne plus c'est son groupe ou c'est un groupe ami. Donc Fatifat Fati
5: Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.